0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda Radio.
1: Bienvenidos a Banda Radio.
2: ¿Pero esto qué es? Pero vamos a ver, ¿pero cómo se puede estar en mayo y tener la escaleta delante y decir ¿pero esto qué es? ¿Pero qué ha pasado? ¿Esto que es? Como cuando viene un tsunami, ¿no? Que de repente se replega el mar y después <risa> viene toda la información. Bueno, a ver, eh, noticias tenemos. Evidentemente, sabéis que dentro de la página web de Vandal hay un montón de información que podéis consultar en cualquier momento. Y ahí veis que movimiento, pues, noticias hay. Claro, aquellas que son de mucho peso, pues... A diferencia de otras semanas, quizás hemos notado un poquito esa sequía, pero no os preocupéis porque hoy lo vamos a <ríe> lo vamos a completar de alguna manera en esta edición número 38 ¿38 ya? No, 37, José, ¿dónde vas? 37, 3, 7 de la octava, eso sí, ahí el 8 está bien, de la octava temporada. ¡Madre mía, cómo arrancamos! En fin, que ha sido toda una proeza el que Jorge Cano haya hecho las caletas esta semana. Jorge, muy buenas. Hola, buenas. Eso sí, la próxima semana sí que hay algún jueguico, alguna cosa interesante que daremos buena cuenta. Pero esta, hay cosas que contar, pero amigo, ¿qué pasa? ¿Que se están todos preparando para el E3 y para lo del Summer Fest este o qué? Bueno, tú
3: no te preocupes porque esta semana ha estado a punto de ser una semana en la que no había absolutamente nada de... De noticias, ni de juegos, ni de nada Y nos podríamos haber hecho un programa que En el que nos inventamos las noticias, te imaginas ¿Te imaginas? A, todo, ¿todo El concepto, sí, sí Nos inventamos las impresiones también De juegos que no existen, una cosa creativa Lo podemos
2: hacer, ¿eh? lo, a lo mejor una semana Puede molar O incluso los análisis de juegos que pues, ni siquiera están Ni se han anunciado ni nada Sería un programa bastante bueno, sí, sí, sí y un montón de críticas que nos caerían, así que mejor vamos a ceñirnos a la actualidad, a lo que ha ocurrido, que afortunadamente, como tú has dicho, pues hombre, eh, al final tenemos cosas que contar. Bueno, la semana ha ido bien, aparte de lo que es la actualidad, ¿cómo ves el horizonte? ¿Crees que junio seguirá siendo ese mes movido que yo me he apuntado en mi libretita? Jorge ha dicho que en el mes de junio va a haber cosas chulas.
3: Sí, en junio salen, como hice el listado de ese rápido que hice la semana pasada, salen muchos juegos. Y aparte de lo de los juegos, el e 3 que comienza, ahora lo, lo comentaremos, aproximadamente el 10 de junio. Así que entre los juegos que van a salir y el E3 y todas las noticias que se produzcan, pues junio va a estar bastante entretenido, lo que vamos a agradecer, porque es que son unas semanas en las que la actualidad del videojuego, uff, es que es complicado. Yo me vuelvo loco
2: todo el día. Buscando noticias de arriba abajo, o sea, es bastante, bastante desesperante. Oye, Jorge, para aclararlo, porque seguro que hay gente que no está tan puesta en esto en la actualidad como se presupone o presuponemos. ¿Qué diferencia hay entre el E3 y el Summer Game Fest? Así, de rápido. Bueno, el Summer Game Fest es un evento paralelo
3: que no tiene que ver con el E3, pero que se va a marcar dentro de las celebraciones del E3. Se han arrimado ¿no? mucho al, al E3 porque les conviene, ¿no? Estar ahí, van a hacer como de teloneros sin pertenecer al E3 es el evento de este famoso periodista que organiza los Game Awards que organiza también ahora el evento in inaugural de la Gamescon y que organiza ahora este Summer Game Fest que ahora explicaremos un poco y bueno, este periodista pues que se ha especializado en organizar saraos y que se gana muy bien la vida con ello y le va muy bien y nada, pues ha dicho pues mira, voy a montar también ahora otro evento arrimadito al
2: E3. Nuestro amigo Jeff, luego hablamos de él como bien dices, gracias por la aclaración porque seguro que esto ha servido a muchos de nuestros oyentes. Gracias por estar Jorge Cano, vamos a saludar a Alberto González, muy buenas, ¿cómo estás compañero?
4: Muy buenas, José. Pues muy bien. Ya aquí recibiendo los calores del verano, que se aproxima inexorablemente.
2: Te imagino con un abanico ahí, en una silla espatarrado.
4: Así, dándole como, como en las películas, ¿no? Cuando hay siempre como una ambientación así paradisiaca, ¿no? Y está ahí el tío con el abanico, con el sombrero y con el, el traje de lino.
2: Oye, pues ojo, porque yo eh, no, creo que ha sido esta semana, ayer o antes de ayer, eh, decían que iba a venir una ola no fría, pero sí que iba a refrescar la temperatura, las temperaturas en general, y pasaba el gráfico por Málaga, o sea que, ojo a, sí, la, a sí, los sí. próximos de días.
4: Hecho, de hecho, creo que hay una, una dana, una tormenta de estas marítimas bastante fuerte y, y que creo que va a afectar a Málaga y, otra, y otras provincias, pero bueno, vamos a ver, porque de vez en cuando sí que es verdad que no hay nada que se agradezca más que una tormenta de, de, de verano, pero bueno… ¿Esto qué es, José? Parecemos esto Una conexión, de yo qué sé De España directo, ¿no? Hablando del bueno, tiempo no, Que es, es, claro, es increíble
2: Son temas que conectan Con la gente Oye, también es importante Porque se acerca el verano Es verdad Estamos a punto de nada Enseguida estamos en junio Se acerca esa fecha especial Que entra La noche de San Juan Y todo eso Y la verdad es que Estamos todos Con el hype eh, arriba Por lo que va a suceder En junio Y por lo que también Viene en cuanto a tiempo Buenas temperaturas Dentro de nada Oye eh, Si hay que preguntar De videojuegos eh, Evidentemente por ejemplo, lo habéis escuchado, Jorge Cano es una buena referencia para que te ponga al día pim pam pim eh, de lo que sea, pero también si tenemos que hablar de películas, que está pasando en el mundo del cine y tal, ¿a quién vamos a preguntar? Pues como siempre, a Alberto, así nada, en 10 segundos, ¿qué está pasando? ¿Qué va a venir? ¿Qué no va a venir? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Se empieza ya a agitar toda la cartera de cine como esperamos con grandes estrenos o no? Pues sí,
4: es verdad que hemos tenido unas semanas un poco de impas con el reestreno del Señor de los arillos que han sido las películas más taquilleras en, en España que ha sido un, ha sido todo un fenómeno. Eh. No, no, no lo esperaba tan, tan grande, pero ahora viene una época bastante chula, porque tenemos el 18 de junio, si no me equivoco, el 16 de junio, ahora mismo me va a ir un poco la fecha, Un Lugar Tranquilo 2, la secuela de Qué la buena. película de Krasinski, que es un peliculón con Emily Blunt, con esos bichos que eh, reaccionan al sonido. Esta estaba
2: anunciada, me acuerdo, que justamente en la eh, pandemia, cuando caímos en, marzo, en la pandemia, estaban en, en los carteles del cine, vaya. Y había
4: tráiler, se retrasó a septiembre, vieron que no era propicio, se volvió a cambiar, y bueno Y y como otras tantas películas, como el caso de Viuda Negra, que también llega en julio, como el caso de Fast eh, 9, la nueva entrega de Fast and Furious que también está por aquí ya parece que poco a poco el ritmo de grandes blockbusters ya se empieza eh, a reactivar otra vez pero no olvidemos, y de hecho lo comentaba con Jorge el otro día que hay una gran cantidad de películas muy buenas en, en plataformas, tanto en Apple TV+, Plus como en Disney, como en Netflix, hay un montón. Y que de hecho son, a día de hoy, estas, estos grandes portales de streaming, las grandes productoras y los estudios de Hollywood de antaño. Son las que más, más, más cantidad de contenido producen, las que distribuyen y posiblemente las que empiecen a ganar cada vez más presencia en Oscars, o globos de oro, que también hay que, <ríe> hay que echarles de comida aparte, porque posiblemente el año que viene no tengamos globos de oro, porque los van a, re a reformular, bueno, bueno. La verdad es que ha sido un par de, de semanas ¿no? bastante movidas en el mundo del cine.
2: Pues gracias también por ese resumen. Ahí tenéis el contacto. ¿Queréis saber de cine? Pues preguntad. Y si no, id a Vandal Random, que ahí lo cuenta todo. Que está metido, vamos, hasta hasta, hasta arriba <ríe> Alberto con la sección, esa parte importante de, de Vandal. Gracias Alberto por estar y ojo porque también tenemos a Dani Paredes. Hola Dani. Muy buenas José. Y hoy se está frotando las manos porque dice, así que no hay muchas noticias. Pues igual... Vaya Vaya, vaya. Uy, y no hay análisis, ah, pues igual! Pues quizás no esté equivocado Y hay audios, eh, es más, hace unos días recibimos el último Así que hoy, buzón del oyente, yo lo veo posible Así que vamos a, a, a juntar las manos Cuidado eh, con el hype, eh, cuidado
0: con el hype Que yo también estoy muy arriba con junio Que vienen muchas cosas y muchos lanzamientos Y muchos eventos y muchas
2: cosas Pero cuidado con el hype del buzón, eh, que le tengo ganas Vamos ah. a juntar las manos en plan plegaria Y a ver si a final de la última parte del programa... Tenemos esa sección que, que, vamos, lo está deseando él y, y muchos, todos los que estamos haciendo cada edición de Banda al Radio. Bueno, pues vamos a, al lío. Rubén estará por aquí en algún momento. Hoy debería comentarnos el reto número 12, eso ha estado currando, me ha dado un trabajo pero eso no lo puedo contar porque entonces daría pistas pero que sí, que se lo ha currado muchísimo en los últimos días, luego lo tendremos ahora nos vamos directamente a la actualidad en el bloque de noticias, lo que ha pasado en formato voz, música, ya sabéis, como siempre Radio. y empezamos con una triste noticia, que en Tauro Miura famoso autor del manga Berserk, ha fallecido a los 54 años de edad. La noticia ha sido confirmada hoy mismo en las redes sociales por su cuenta oficial, la que está dedicada a la licencia, aunque se revela que, en realidad, el artista murió el pasado 6 de mayo por una disección aórtica aguda. Fijaos cómo empezamos hoy, ¿eh? Bueno, Berserk... Es, ¿sabéis?, un éxito. Empezó a publicarse en 1989 y su gran éxito permitió un salto al anime con diversas adaptaciones. Además de varios videojuegos, al margen de las adaptaciones directas de la licencia, Dreamcast, PlayStation 2, un montón de plataformas, Berserk ha sido una gran inspiración para otras sagas que también se ambientan en fantasías oscuras y violentas. Una de las más conocidas es Dark Souls de From Software, de hecho el director Miyazaki ha confesado en algún momento que el juego toma elementos del género para su estética y la creación del mundo, y entre estas fuentes destaca Berserk, al que hace homenajes en diseño de enemigos y localizaciones. También Capcom recordó al Berserk con el RPG de acción Dragon's Dogma, ya que el equipo se fijó en el arte de Hellboy de Mike Mignola y la obra de Kentaro Miura. De hecho, esta conexión culminó con la inclusión de contenido basado en la serie de televisión de 2016 que llevó armas y armaduras de Berserk a Dragon's Dogma. Ahí es nada. Sí, es eh,
3: espectacular la influencia que ha tenido eh, los creadores japoneses de las últimas dos décadas. Es brutal ver como a, tanto en evidentemente otros mangakas como en el anime y demás, pero es que los videojuegos, o sea, eh, lo de Dark Souls, es que no existiría Dark Souls tal y como lo conocemos si no fuera por Berserk por toda la influencia, porque está plagado de, de enemigos, de espadas, de lo ha reconocido totalmente, Miyazaki, el creador de Dark Souls, de lo importante que es para el Berserk, y es que en un multitud de juegos, eh, hoy en Final Fantasy XIV eh, hay bastantes guiños, y de hecho los jugadores le han hecho un, un bonito homenaje, y es eso, mires por donde mires, en el mundo de los videojuegos, eh, Dragon Dogma, recuerdo, eh, hay criaturas, cuando veas un spa, siempre que veáis un espadón en un videojuego, es eh, muy probable que, que de ahí venga la inspiración de, de Berserk. Y además, yo personalmente le tengo mucho cariño a este manga y anime, porque yo lo descubrí a finales de los 90, y creo que fue en el año 99 cuando descubrí el anime que se estrenó en el 98, que es genial, por cierto. Si no lo habéis visto, es mucho mejor que luego otras adaptaciones que se han hecho posteriores. Y luego sale el juego de drinkas creo que fue en el año 2000, y fue el... recuerdo esos, finales, esos comienzos de internet, eh, finales de los 90, primeros 2000, lo recuerdo muy bien, de empezar a bajarme mis primeros capítulos de anime, porque había un montón de series que eran inaccesibles en España. Y entonces pues ahí cargabas y buscabas en internet para encontrarlos, y recuerdo eso, ver ahí Berserk en esos años, y luego ese juego de drinks y demás. Y luego con el paso del tiempo ver cómo todo eso influye, fue tan, tan influyente en, en creadores tan importantes como, vamos, ha puesto el caso de Dark Souls, porque es eh, normal, ¿no? Es una de las sagas más importantes de la última década y que tiene millones de, de fans y es una influencia tan bestia en esa saga que es la que se ha puesto de ejemplo, pero ya os digo que, que las influencias eh, tanto eh, admitidas como no eh, están por todas partes en la creación japonesa
2: Gracias Jorge por los comentarios, vamos a otra noticia en este caso entramos en ambiente de junio, ambiente de 3 y es que antes comentábamos que el Summer Game Fest el evento veraniego organizado por el equipo de Geoff Kaili ya sabéis, el mismo de, de Game Awards Opening Night Live vuelve este año en 2021 con una serie de eventos digitales que arrancarán el 10 de junio a partir de las 8 hora peninsular española con el Kick of Life, así se va a llamar Kick of Life, no de Kikos Kick of Life, <risa> y continuará a lo largo, me hago yo solo gracia, o sea, me tomo una pastilla y ya está, esto se arregla tranquilo eh, y que continuará este evento o estos eventos a lo largo del verano con la colaboración de al menos 30 editoras el evento cuenta con el patrocinio de Amazon Prime Gaming y se podrá seguir en Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, a través de Vandal, por supuesto, y otras plataformas que, estad atentos, que aparecerán también en nuestra página web. El kick of Live es una presentación en la que se mostrarán más de una docena de exclusivas mundiales y anuncios de, ojo, editoras selectas, según explican desde el Summer Game Fest. Tras ese espectáculo de inauguración, habrá una serie de eventos de editoras de juegos y plataformas a lo largo de las siguientes días y semanas también se han anunciado las empresas colaboradoras del summer game fest hasta el momento donde están los nombres principales de la industria a excepción de a ver si lo adivináis os dejo segundos quién falta ahí eso es Nintendo. Eso sí, apuntan en la web oficial que se anunciarán más socios y podría haber también algunas sorpresas. Pero ojo, porque eso lo conocimos esta semana y hace unas horas se ha sumergido un poco en los detalles de lo que va a ocurrir, al menos de lo que puede contar, y la verdad es que no ha hecho ninguna revelación importante, pero eso sí, es lo que me hace gracia, adelanta lo siguiente. Si bien está emocionado por los anuncios del evento, Pide a los jugadores ser cuidadosos con sus expectativas, vamos, que manejéis bien el hype, que todos manejemos bien el hype. Dice textualmente, creo que habrá algunos anuncios importantes y algunas cosas muy esperadas que serán parte de junio. Creo que habrá algunos partidos buenos que veremos. Pero también tendría cuidado con las expectativas de aquellas cosas que se hayan retrasado. Sé que los fans quieren volver a la embestida total de la verdadera locura del E3, de lo que fue el E3, de lo que todo tenemos en la memoria. Y dice, pero creo que habrá cosas buenas, pero que tomará un poco de tiempo que las cosas mejoren. Y bueno, para no perderos ni una cita del sector del videojuego este año, os invitamos a consultar nuestro reportaje en la página web de Vandal, mientras el 12 de junio arrancará el E3 2021 también se celebraron otros eventos simultáneos como Ubisoft Forward, el PC Gaming Show, el Steam Next Fest y otros más por anunciar todavía. Es decir, Jorge, que estéis muy atentos a Vandal. Nosotros también aquí en el programa daremos buena cuenta cuando tengamos esos datos, pero si queréis estar al día, en la página web de Vandal, desde luego es el lugar. Vamos, que, que sí, que sí, que, que manejemos bien el hype, que igual no va a ser como el 3 de otros años, pero alguna cosita parece que vamos a disfrutar, Jorge. Ah, está bien que que diga este mensaje de que no nos
3: flipemos porque no suele ser lo habitual, ¿no? Siempre encanta la industria, le encanta crear hype desde las compañías, desde los organizadores de los eventos y la gente se vuelve muy loca y espera 50.000 juegos y luego no salen esos juegos y hay decepciones y no sé, me, me ha gustado, ¿no? Que diga, bueno, va a haber muchos juegos, va a haber muchas compañías pero eh, moderad un poquito las expectativas que luego vienen los lloros. Y está bien tranquilizar. No sé si nos está avisando eh, por parte de su evento del Summer Game Fest o en general está hablando del, del E3, porque ahora también comentaremos alguna noticia de que bueno ciertos juegos que a lo mejor la gente podía esperar en el E3 no van a estar. Así que está bien, ¿no? Que un poco como eh, a la gente que esté tranquilita, que luego, que luego ven las decepciones
4: A mí también me parece bastante bien esto de relajad un poco, tranquilizaos, vais a ver un montón de juegos, de un montón de editoras, de todos los géneros que podáis imaginar, para consola, para PC, para portátiles, también, incluso también para móviles, pero claro, es que el año pasado tuvimos ese, ese verano de, de festivales donde no sabías dónde tenías que mirar, donde los horarios se solapaban, donde a veces las emisiones eran eh, canibalizadas las unas a las otras y era un bastante agobiante y no te contaban nada nuevo y a ver si podemos tener un verano de festivales del mundo del videojuego más divertido, mucho más conciso y sobre todo eso, ¿no? Más eh, espaciado para que tampoco tengamos que acabar eh, que, que me pasaba, ¿eh? Días enteros pegados al tablet o al portátil mirando a ver el streaming de tal compañía o si enmarcaba de dentro de tal festival o de otro, era, era bastante agobiante. Así que sí que es verdad, menos tiempo, pero más conciso y lo mejor de todo, eh, variadito. Y variadito no quiere decir que, como ha comentado Jorge, vayamos a tener esos mega pelotazos o los grandes blockbusters de Sony, Microsoft, etcétera, sino buenos juegos de diferentes compañías que también necesitan su espacio y su, y su lugar dentro de, de un festival de videojuegos.
2: Gracias Alberto. Mira quién tenemos por aquí. <ríe> ni más ni menos que Rubén Mercado, bienvenido
5: Muy buenas, que me haces entrar justo en este momento para que me repita lo mismo que dije la semana pasada No, que no, no, voy a no, hacer, ¿eh? no, no, no
2: No, No, lo único que queda un poco por explicar si acaso es si crees que esta edición del E3 va a permitir esa, esos acuerdos que siempre han servido ¿no? estos eventos, como tú decías siempre que sí que sí, que de cara al jugador hay muchos anuncios y tal pero no deja de ser eh, sitios o eventos donde se hace networking y claro, esto... Eh, a distancia, de esta forma, va a ser un poco complejo. ¿Cómo se hace hoy en día? ¿Cómo se haría? ¿Tiene algo que ver que en junio haya este tipo de eventos digitales de cara al consumidor, a los jugadores, con lo otro que tú conoces de la, de la industria, Rubén?
5: A ver, yo creo que estos eventos digitales están muy, muy pensados para el público final. Es decir, para los que nos gustan los videojuegos y no nos dedicamos a lo mejor profesionalmente a ello o en la parcela profesional en la que nos dedicamos de este sector... No hace falta que estemos de manera presencial, ¿vale? Es decir, por ejemplo, todos los eh, reporteros que van de Vandal y de otros medios que van a esos eventos, eh, pues bueno, seguramente no sea lo mismo, eh, en algunos casos sea peor, en otros casos sea mejor, porque al final el cansancio también está ahí, pero bueno, pues pueden seguir desarrollando ese trabajo eh, de una manera pues a distancia, ¿no? Sí que está claro que esos eventos digitales, tanto la L3 digital como la Gamescom digital, como todos los eventos que se puedan hacer eh, digitales, la parte del networking, del contacto persona a persona, de, de las reuniones no planeadas pero que al final pueden llegar a cerrar acuerdos eh, importantes, desaparecen. Eso no se puede hacer. Eh, no, no, no puedes tener una reunión virtual con alguien que no quiera tener una reunión contigo. En cambio, en un pasillo de L3 siempre te puedes encontrar por sorpresa con, la, con una persona que a lo mejor no puedes... Eh, contactar, ¿no? O si es en la zona business pues bueno, pues vienen muchos clientes que ya son clientes y que tienes la reunión anual en la feria para poder enseñar los nuevos productos del año siguiente o bien a puerta cerrada o bien a puerta abierta pero también hay mucho posible cliente que viene y que te conocen esas ferias y esto se pierde. Eh, yo creo que estas ferias ahora digitales es una buena una buena manera de mantener las ferias pero eh, es una manera muy, muy, muy destinada al, al público final, ¿no? Y, y respecto a la expectativa ya lo dije la semana pasada, da igual por mucho que digan no tengáis las expectativas altas es normal que tengamos las expectativas altas es normal que todos tengamos nuestra lista de deseos de lo que queremos ver y de lo que estamos convencidos de que van a preparar, pero también es normal que de esas listas pues muchos se caigan o, o, o gran parte de ellos se puedan llegar a caer por retrasos o porque, bueno, porque hay unos juegos que aprovecharán el E3 otros juegos que aprovecharán la Gamescom, otros juegos que a lo mejor no lo presentan hasta un evento propio porque no quieren mezclar eh, su título estrella con muchos otros títulos estrellas, al final son estrategias de las compañías, pero claro, está muy bien. Oye, relajaos, no tengáis las expectativas muy altas, pero el que tenemos ganas de ver un El del Ring, que bueno, que ya veremos, o el que tenemos ganas de ver otros títulos que ya veremos, pues tenemos ganas de verlos y no los quitarán. Pero yo vuelvo a decir que tampoco esperemos una barbaridad y una vorágine de lanzamientos súper, súper esperados y que las compañías quemen todos los cartuchos ...en un evento en el que comparten protagonismo con otras... ...es decir, yo veo bien unos eventos en los que enseñes... ...chicha y enseñes músculo pero que los grandes títulos se presentarán en eventos propios de las compañías en cualquier momento del año o del año que viene, ya veremos y
3: Luego una cosa, de cara realmente de cara a los usuarios y a la prensa eh, dejando a un lado la parte esa de negocio que siempre todos los años comenta Rubén que muchísima gente no conoce, de hecho no la conoce ni la prensa realmente mucha parte de la prensa no conoce esa parte de L 3 pero eso, eh, quedándonos en el tema de la prensa y los jugadores eh, los jugadores realmente como no van a E3 y lo viven desde casa este 3 podría ser prácticamente a sus ojos igual que otros, porque al fin y al cabo para los usuarios, el E3 son ver conferencias desde casa, se pueden hacer exactamente igual, es ver gameplays y el tema está que si este 3 no va a ser igual que otros, para la prensa y para los usuarios, no es por el hecho de que no sea presencial. Si este 3 es más flojo de lo normal, eh, la culpa es más del COVID que de otra cosa porque ya estamos viendo que un montón de juegos se han retrasado, que todas las compañías todas están diciendo que, está, que ha afectado mucho a sus desarrollos sobre todo yo creo que los juegos, cuanto más grandes, evidentemente equipos de 400, 500, 600, 1000 personas, es normal que les haya afectado esto mucho a la organización del trabajo y creo que eso es lo que va a afectar más al E3 no el hecho de que no se haga presencialmente sino el hecho de que muchos juegos van con retraso, muchos juegos eh, les han trastocado los planes y hay muchas demos y muchos gameplays y muchas cosas que no se van a poder enseñar. O sea, si es flojo va a ser por eso, no tanto porque no haya una parte presencial, porque como digo, realmente, para la gente eh, que lo sigue desde casa, eh, que haya allí una feria con unos stands y la gente por allí moviéndose, no les afecta en nada. Y para la prensa, yo ya creo que en el último 3, el de 2019, que yo ya me quejé, eh, de que me parece un poco, me parecía que ¿de qué sirve? que nos metan allí en salas a los periodistas y nos pongan vídeos, ¿no? que eso es algo que perfectamente lo pueden hacer lo podemos hacer desde casa, como hemos comprobado en el último año, que estamos haciendo un montón de presentaciones, que pues eso, nos ponen el vídeo, nos dejan jugar incluso de manera remota, porque los últimos años en el E3, es que lo cierto es que juegas cada, cada vez juegas menos porque los juegos no están listos, porque no quieren que los toques, prefieren enseñártelos y al final te vas de un E3 y dices ¿cuántos juegos he jugado? Y es que los puedes contar con los dedos de las manos. eh, Yo del último E3 pues no creo que jugara más de 10 o 12 juegos. Al final desde casa... En las demos que nos van a poner estos días que de hecho ya estamos haciendo eventos pre-3 por cierto lo que pasa que no evidentemente no podemos decir nada, no podemos publicar nada pero ya estamos con eventos pre-3 y viendo cositas entonces y de hecho hay algunos juegos que no solo no los enseñan en vídeo sino que los jugamos los jugamos porque hay ciertas tecnologías de juego en la nube, de juego remoto que bueno no son las más óptimas evidentemente pero bueno, te sirven para probar los juegos desde casa. Así que, de cara a la cobertura que va a recibir la gente de gameplays, de impresiones de la prensa y demás, más o menos va a ser como un E3 canónico, por así decirlo. Si es más flojo que otros es por el hecho de bueno de toda la pandemia, de cómo ha afectado a toda la industria a todos los desarrolladores y que los juegos van con retrasos y van las cosas de aquella manera esta semana ha sido un rumor que dicen que a lo mejor no se muestra ni Elden Ring en este de 3 y entonces ahí estamos viendo un claro ejemplo de un juego que debería desde hace mucho tiempo estar muy encarrilado en su recta final y que parece que está teniendo muchos problemas y es por eso que a lo mejor si nos decepciona esta feria ya os digo que, que es por ese sentido de, de que hay mucho juego que no se puede demostrar todavía y que se han trastocado muchos planes, pero de cara a contenido que se puede generar, de trailers, de demos de gameplay, de impresiones de la prensa ahora mismo con la tecnología que disponemos básicamente eh, es que no hay mucha diferencia realmente con el evento presencial como digo, dejando claro que la parte de negocios a la que se refiere Rubén siempre que es así que es muy importante y que es así que los negocios hay que hacerlos cara a cara, ¿no Rubén? Esto de la videoconferencia. Pues sí,
5: pues sí, la, a ver sí, las tecnologías también permiten hacer muchas cosas pero, pero bueno, el E3 es un muy buen momento, a ver, algo tan básico y tan sencillo como el, el cerrar una edición exclusiva de un título potente para la campaña nacional. Eh, yo, eh, yo me he enterado de veces en el que eh, un cliente por tener reunión antes con una compañía y por poner interés y por decir no, no, yo quiero cerrar aquí esta edición que la quiero exclusiva para mí, pues se lleva una edición coleccionista que el siguiente que venía... Eh, también la quería, pero ya estaba cerrada con otro cliente no a veces, cada vez pasan menos y cada vez está todo muchísimo más medido ¿eh? igual que pasa con la prensa, hace unos años pues el, eh, los hands-on, es decir, el poder jugar a un juego eh, a nivel cerrado y tal, eran bastante habitual eh, ahora cada vez las compañías tienen mucho más medido eso tanto probar los juegos en el que no te dejan probar un juego hasta que no saben perfectamente eh, que pueden probarlo He visto presentaciones de juegos en los que los jugadores o la gente que ha venido ha venido a, a pedir o ha pedido el poder jugar un juego, el desarrollador decir que no eh, y luego entenderlo. Una vez que ha terminado, y ya puerta cerrada, pues le dice venga, déjame probarlo a mí y entender por qué no te lo dejaba. Porque si en ese momento se lo dejas a alguien que lo juegue, eh, directamente, sobre todo cuando son clientes, no lo hubiera ni comprado porque era, estaba totalmente injugable. ¿vale? Son gente que, que enseñan lo que quieren enseñarte, pues con esto igual, pero sí que el negocio presencial o el, el enseñar tu producto a gente que no te conoce, eh, nosotros lo echamos mucho de menos y las compañías, a pesar de que parezca que lo tienen todo hecho y todo medido y todo cuadrado, pues también es importante. Incluso relaciones entre competencia que no son competencia, es decir, aquí nos pensamos que cuando un día se cruzan por la calle el comprador de game, el comprador de media Mark, pues eso parece el torneo estelar de la UFC y no es así, hay mucha gente que, que hay amistad y se hablan muchas cosas y, y esa parte también se pierde y es algo bueno para el sector, ¿no? Que, que, que todos intentemos en algún momento estar todos juntos, e eh, ir a una, algunas cenas que, pre que prepara Evi en Los Ángeles, por ejemplo, o en Gamescom, en el que se juntan las principales desarrolladoras o distribuidoras españolas con los principales clientes de una manera distendida, al lado de una mesa, después de dos copas de vino, pues entonces eh, esa, parte, esa parte se pierde, pero bueno, volveremos, volveremos, esperemos que podamos volver a, a disfrutarlo, que también es bueno eh, para el sector eso.
2: Dani, dime algo que te gustaría por encima de todo que ocurriera en junio, algún título que, que por el que... Si sale ya te da igual el resto del E3 o todo lo que se anuncie Y si no, sería la gran decepción y ¡buah! Uf, lo pasaría es fatal
0: <risa> Es que, eh, bueno, a lo mejor es que cambia completamente el chip ¿eh? Pero yo por una parte o sea no puedo evitar estar con el hype por las nubes Porque llevamos mucho tiempo sin, sin chicha eh, Especialmente en, en, en Xbox y, y además porque el primer E3 desde el lanzamiento de una nueva consola eh, pues siempre hay como muchísima expectación, pero también venimos de una pandemia horrible en la que lo hemos pasado todos muy mal, y especialmente el sector de los videojuegos con atrasos, con cancelaciones y con vete tú a saber que no sabemos y también con decepciones como Cyberpunk o otro tipo de situaciones no deseadas debido precisamente a las prisas o a las ganas de lanzar las cosas. Entonces mi, mi mayor deseo en realidad eh, es que se cumpla... Una cosa que siempre he querido, que es que no anuncien nada que de verdad, por favor, no esté confirmadísimo o no esté cercano de verdad o no se vaya a materializar de verdad. O sea, y entiendo ¿eh? que necesitan estar ahí al pie de cañón y que necesitan que la gente siga teniendo hype por las consolas, pero insisto en lo que dije la semana pasada, no hay stock, la gente no puede acceder a ellas y si lanzas ahora un montón de pelotazos que la gente no va a poder ni probar, ni comprar, ni jugar, pues eh, creo que va a ser mayor decepción esa que no el hecho de que nos anuncien pocas cosas y simplemente el aguantar el hecho de que digamos oye, pues no nos han anunciado muchos juegos. Ahora bien, a mí personalmente lo que me haría mucha ilusión, muchísima, 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 y sé que va para largo y no va a ocurrir, es ver por fin un poquito, una mejilla del próximo Fable que le tengo muchas, muchas ganas, sobre todo por quien hay detrás.
2: Bueno... Ahí es nada. <ríe> eh, también te digo que Creo que todos los que poseemos una Xbox, sobre todo las Series X o Series S, tenemos muchas ganas de ver esa chicha. Aunque también te digo que últimamente ayer me llevé un disgusto con el guía software, porque la temporada 7 ha comenzado, no sé si alguien me está escuchando, que sepa de lo que estoy hablando, que solo que uno hay, y, y han cambiado las partidas rápidas, que han mezclado ahí una, una serie de, de, de modos en uno solo, cuando yo solo quiero jugar a uno. En fin, son cosas que no salimos del guión. Bueno, en cuanto a deseos, desde luego coincidimos todos en que el E3 es uno de esos acontecimientos que todo jugador de videojuegos espera como agua de mayo. En él se presentan nuevos títulos, se reciben nuevos avances de juegos ya anunciados y, en definitiva, se nos ven de ilusión de cara al futuro de algunas sagas nuevas o ya conocidas. Y es tradición que pocas semanas antes de la celebración del E3 surjan todo tipo de rumores acerca de lo que veremos o no. Esta semana, desde la misma página de Vandal, os comentábamos que probablemente no veríamos nada acerca de Hollow Knight Silkson. Pues eso no es todo. El periodista de videojuegos Jeff Graff ha hablado recientemente en un directo sobre los juegos que tienen pocas o nulas probabilidades de dejarse ver en este E3 2021 dentro de este conjunto ha mencionado títulos muy esperados y además ha salido hace unos minutos Jorge incluso Rubén lo han nombrado un título muy esperado por los usuarios como Elden Ring que parece ser que no va a estar lo mismo que con Everwild o oh, atento agárrate los machos Dani porque tampoco estará Hellblade 2 Sobre Elden Ring se han sucedido una serie de rumores y hasta supuestos trailers filtrados que han resultado ser falsos durante estos meses Grab Afirma con contundencia que el nuevo videojuego de Front Software en colaboración con el escritor George R.R. Martin no aparecería en este E3. Y respecto a los títulos de Microsoft, menciona que no veríamos Hellblade 2 ya que no hay nuevas imágenes del juego para mostrar y no es típico de Microsoft o Microsoft el enseñar más de un tráiler cinematográfico de un juego que está por salir. Volvemos a las palabras de Geoff Knightley, ¿eh? Jorge, <ríe> agarrad el hype, que igual no es todo lo que esperáis, ni mucho menos. Pero bueno, esto es lo que hay, títulos que parece que no va a estar, ¿cómo lo ves? Bueno, es que el tema de anunciar, lo que comentaba ahora Dani, el tema de anunciar juegos
3: demasiado pronto eh, está bien, porque, bueno, como tienes que hacer conferencias y tienes que alimentar un poco los sueños de los jugadores y demás, pues está guay anunciar Hellblade 2 con aquella cinemática espectacular... Everwild saber lo que está trabajando Rare y evidentemente el nuevo Fable que ya se venía rumoreando desde hace un montón de tiempo que estaban con él y que bueno llevará pues a lo mejor sus dos años ya de desarrollo ¿no? y está genial ¿no? que la gente sepa que estos juegos van a llegar aunque no sepa cuándo a lo mejor llegan dentro de dos años o tres años pero bueno hay a gente que le gusta no saberlo el problema que tienes cuando haces esto es que luego cada conferencia o evento importante que haga la compañía a raíz de ese anuncio todo el mundo espera o cree probable que esos juegos se vayan a mostrar y es todo lo contrario, es muy improbable que estos juegos se muestren porque es que de sus desarrollos empezaron hace muy poco y, y el tema que muchas veces la gente no entiende lo complicado que es hacer una demo de un juego que está en sus primeras etapas o que está por la mitad e incluso cuando está a final de desarrollo. Esto tienen que prácticamente parar el desarrollo para hacer esa demo y esto... Siempre cuesta explicarle que lo entienda la gente, pero eh, me, se me acaba de ocurrir una especie de, de símil, ¿no? que, que a ver si puede valer. Imaginaos una casa o un edificio, ¿vale? Cuando se está construyendo los pilares, los andamios por todas partes, luego los muros, y claro, pues eso, eso no es muy bonito, ¿no? Eso, enseñar eso, no, te cuesta hacerte una idea de, de cómo va a ser esa casa. ¿Qué es lo que se enseña a la gente para que lo compre? El piso piloto, ¿no? te enseñan un piso piloto de cómo va a ser esa casa cuando esté acabada pues una demo, un gameplay de un juego que está en proceso de desarrollo es, es un piso piloto es, tienen que crear algo que va a ser eh, similar o muy parecido al producto final que, que no está hecho y por eso tienen que crear ese piso piloto entonces es eso, es que es muy difícil un juego para poder enseñarlo y que sea algo decente y que se vea bien y tal es que casi tiene que ser en la recta final del desarrollo en los últimos prácticamente seis meses todo lo que veáis de un juego que no sea en sus últimos meses de desarrollo es un piso piloto es un prototipo es algo que han creado que esto Sony lo hizo durante muchos años es algo que han creado para ensayar en una feria para, con, con perdón, sacarse un poco la chorra y, y, bueno, y generar expectación y noticias y views en los vídeos de YouTube. Y esto era, era lo que... El E3, el E3 básicamente vivía de eso, ¿no? De esa magia, de esos anuncios, de esas demos espectaculares que luego no siempre el producto final conseguía ser igual de bonito que el piso piloto Entonces la industria de un tiempo a esta parte se ha ido volviendo cada vez más realista y cada vez ha ido dejando de lado esas demos, que ya eso lo hacía Ubisoft también, os acordáis, durante muchos años, que así si los downgrades y toda la que se liaba, y ahora estamos en una industria un poquito más honesta a la hora de mostrar los juegos, pero ¿qué ocurre? Que para poder mostrar un juego o es en las etapas finales de su desarrollo, o es hacer un piso piloto. Y a los estudios muchas veces no les compensa ponerse a hacerse un piso piloto, sobre todo ahora que se están atascando tanto los desarrollos, ¿no? En plan, bueno, vamos a pararnos dos meses para hacer una demo para mostrar en el E3. Yo creo que no se la cuenta. Así que, por eso hay muchas veces que no vemos los juegos, y uno de los motivos que se comenta que por el que no vamos a ver el Den Ring en este E3, es porque dicen que está muy, muy avanzado, pero que para poder hacer un gameplay y una demo... ...tendrían que pararse el, de, el desarrollo... ...y hacer esa demo, ese gameplay... ...y que no les compensaba... ...así que pues eso... Hellblade 2, Everwild, Fable... Eh, ...aparte de estos rumores... ...es como bastante lógico que no lo veamos... ...en este 3... ...¿qué es lo que sí que vamos a ver? ...pues bueno, todo el mundo está dando por hecho... ...que vamos a ver Starfield... ...el nuevo juego de Bethesda... De, ...en el espacio... ...que había salido lo, la información... ...de que eh, a lo mejor el juego no sale... ...hasta finales de, del año que viene... ...hasta finales de 2022 pero es que es un juego que necesitan enseñar por muchos motivos, porque Bethesda, la Bethesda de Fallout o del Scrolls, lleva muchos años sin enseñar nada de lo que está haciendo y el último juego que sacaron Fallout 76, pues fue un fracaso aparte Microsoft con esta compra millonaria, eh, tiene que empezar a apuntarse tanto ya, porque de hecho lo, el próximo juego de Bethesda, eh, Deadloop. Va a ser para PlayStation 5, no sale para Xbox, y sale en septiembre, y entonces Microsoft tiene que empezar a rentabilizar esta, esta compra de alguna manera. Entonces, ese gran juego, ese, el, el siguiente gran juego de Bethesda que es ese Starfield, pues yo creo que es evidente que se tiene que apuntar el tanto de enseñarlo en el E3, de dar una fecha aproximada y sobre todo de ver un poco cómo, cómo luce ese juego. Así que ese juego sí queda a todo el mundo por hecho, que lo vamos a ver en el E3, de alguna manera. Yo personalmente tengo muchas ganas. Y luego, yo sí que creo que puede haber alguna sorpresa, Dani. Eh, por ejemplo, ¿no te extrañaría que hubiera un
0: Forza Horizon 5? Madre mía, madre mía, tú no sabes las ganas que tengo de eso. <risa> Jorge, ahí sí que me has tocado la fibra sensible. ¿eh? Las ganas porque que esta de gente, estoy viendo,
3: el tiempo pasa rapidito. <risa> sí, For, sí, sí. Forza Horizon 4 es que es de 2018, ya han pasado tres años. De añitos. hecho,
0: lo que, lo que yo os iba a decir es que a mí esta noticia en realidad eh, me da más hype, porque ya me estás diciendo los títulos de los que no me vas a hablar, y son títulos que ya conozco, y que ya sabemos que están en marcha Pero es que tienen muchísimo más estudios Trabajando en cosas que no conocemos Entonces, si no me vas a hablar De estos pelotazos de los cuales Ya me hablaste eh, Entiendo, entonces, que me vas a hablar De todos esos juegos que están en marcha O que están a punto de, de lanzarse De los que no nos has hablado durante todo este tiempo Vamos, que Lejos de ponerme más triste, a mí me ha dado más hype A lo mejor luego me doy la hostia, ¿eh? Claro, pero si es que no, no, si no sí. Que de el otro razonamiento
3: estos juegos que están anunciados, que no vamos a ver, que se supone que se esperan para dentro de dos años o lo que sea, no los vamos a ver, pero yo sí que creo que vamos a ver algún juego que va a salir estas navidades que no está anunciado. Ahí es está. Que Forza Horizon cuadraría, porque Forza Horizon 4 salió en 2018, eh, Play, eh, Playground Game, eh, Games tiene dos estudios ahora, tiene el estudio que está haciendo Fable y tiene el estudio de, de Horizon de, y ese estudio pues, eh, ya, hace, ya llevará casi tres años con Forza Horizon 5 a mí no me estrenaría nada que sea una de las sorpresas y que salga, a, que salga hasta en Navidad ese Forza Horizon 5
4: de hecho había rumores, Jorge Prima, que te interrumpa que la ambientación iba a ser o centroamericana, centrada en México centrada en no sé qué y de hecho se comentó que estaba muchísimo más avanzado de lo que podríamos pensar en un principio y que iba a llegar indudablemente ...antes que una entrega principal de la saga Forza Motorsport... ...porque estaban inmersos en una renovación absoluta de mecánicas, de planteamientos ese pequeño traspiés que fue durante unos meses eh, Forza 7.
3: Sí, bueno, y además que Forza 7 es el otro estudio, eh, Town 10, que está con este esta especie de reinicio de la saga muy ambicioso, que se todavía va, va para rato, pero ya os digo que el estudio que hace los Forza Horizon eh, lleva tres años sin sacar nada. Yo creo que tienen que tener a puntito caramelo ese Forza Horizon 5 y sería una de las sorpresas del E3 anunciarlo, decir que sale en navidades y todos contentos porque no conozco un juego... <risa> que guste más a todo el mundo sin... Yo, es que es imposible es un juego que es imposible que no te guste es un juego que, que gustan sí o sí de, de lo bien hechos que están, de lo divertidos que son de lo, de lo espectaculares que son es un juego que pone de acuerdo a todo el mundo y que no pasa mucho en esta industria y luego por ejemplo otra sorpresa Dani eh, sería el Wolfenstein 3 porque eh, Wolfenstein 2, eh, esto sí que me flipó el otro día cuando miré la fecha salió en octubre de 2017 tengo la sensación de que lo jugué pero antes de ayer, o sea, totalmente. ¿eh? Y no, no, 2017. O sea, y Machine Games, que son los creadores de ese juego pues no se sabe qué están haciendo desde entonces, porque aunque salió eh, un spin-off de Wolfenstein en el Jump no lo hizo Machine Games, ese spin-off, lo hizo Arcane. O sea que los creadores de Wolfenstein 2 llevan trabajando en algo desde 2017 y no se sabe qué es. Exacto, no es el
0: clavo. O sea, es que es eso, todos esos estudios eh, de los que no sabemos nada llevan todo este tiempo trabajando en algo. Entonces es el momento de que nos cuenten sí. eh, qué es lo que tienen entre manos, sin duda y, y no me saldría que eso que tengan ya el Golf Facing 3 a puntito caramelo y que sea
3: todo el lanzamiento de estas navidades, además si recordáis en esta generación a veces le, le cogió mucho el gusto a no anunciar los juegos demasiado pronto y anunciarlos en el 3 y decir, sale, sale en otoño, sale en navidades lo hizo con varios juegos, eso lo hizo lo empezó haciendo con Fallout 4, que fue lo más espectacular no anunciar un Fallout en el 3 y salió unos pocos meses después y yo creo que con Wolfesting 3 a mí no me extrañaría nada que lo tenga ya medio terminado, que no lo han anunciado, pero digan en S3 aquí tenéis el juego y sale en otoño. O sea que yo creo que la conferencia de Microsoft y de Bethesda nos puede dejar alguna sorpresa en ese sentido de un par de juegos que no están anunciados y que vayan a salir estas mismas navidades arropando a Halo Infinite. Así que pues nada, que yo creo que hay motivo para estar contentos si tenéis una Xbox. Creo que va a haber alguna sorpresita agradable.
2: Y al margen de esto, independientemente de lo que ocurra en el mes de junio, está claro... A todos y a todas enseguida se nos llena la cabeza de cosas que pueden suceder y si no suceden ahora será durante el tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto hace que se habla en la industria de un posible acuerdo entre Microsoft y algunas compañías para llevar Game Pass a otras plataformas? ¿Verdad que no es nuevo? Bueno, pues vamos a hablar de algo cierto y es que Nintendo y Microsoft han tenido, sí, han tenido negociaciones aparentemente sobre Game Pass. Que además han sido tratadas en el juicio que enfrenta a Apple y a Epic Games, como sabéis, aunque los detalles generales de estas conversaciones han sido censurados por la compañía nipona. El tema salió a la palestra mientras una ejecutiva de Xbox hablaba sobre llevar xCloud ya sabéis, el servicio de juego en la nube de Microsoft a dispositivos IOS. Bueno, el fabricante de Switch argumenta que los párrafos censurados reflejan información sensible desde el punto de vista de la competencia sobre las negociaciones entre Nintendo y Microsoft. En las partes no censuradas del documento se hacía referencia a las negociaciones en las que participaron representantes de Nintendo y principalmente el equipo de contenidos de Game Pass y otros miembros del equipo directo de la división de juegos. Aunque el documento lleva a pensar que la discusión giraba en torno a la llegada de Game Pass a Nintendo Switch de manera nativa o a través de xCloud, no se puede saber el estado de las negociaciones, que quizás hayan caído en saco roto o quizás aún se estén realizando. Los rumores sobre Game Pass, como decía en Switch, llevan años circulando por la red, pero ni Microsoft ni Nintendo han anunciado nada al respecto. Pero de ser así, Dani, yo ya he mojado el asiento, fíjate tú. Imagínate. Sí. Es que tiene todo el sentido del mundo si
0: lo piensas Porque yo creo que tanto Microsoft como Sony Consideran que Nintendo no es competencia Lo es evidentemente Pero no directamente de sus consolas principales Al final juega en otra liga Y tiene un público completamente diferente y muy fiel Y que normalmente está dispuesto a comprarse La Switch y luego alguna de las otras dos Por tanto son más eh, Compañeros que, que enemigos Y el hecho de llevarse Exclauta a una plataforma como Switch bueno, eh, evidentemente es un sueño húmedo para todos, yo le veo mucho sentido, eh, es esa portátil soñada de Xbox que, que todos hemos querido tener alguna vez y que están impulsando mucho el juego en la nube, que al final esto facilita el hecho de poder llevarlo a otras plataformas y qué mejor que una plataforma que ya tiene los mandos incorporados que ya tiene todo ese millón de jugadores y que seguramente eh, o no tienen una Xbox o les haga ilusión tenerla y qué mejor manera que entrar a través del Game Pass, vamos, a mí me parece Sería un golpe de efecto enorme.
3: Yo, a ver, eh, no sé qué habrán negociado. Lo que mola de este juicio es la cantidad de trapos sucios, de cosas que están saliendo de la industria. De hecho, se han quejado ya varias compañías a los pocos días de empezar el juicio en plan, oye, eh, tranquilitos, que os estáis pasando? ¿Estáis aquí develando un montón de información que nos afecta a nosotros, a nuestro negocio? Vale, ya y han parado un poco porque es que los primeros días era demencial la cantidad de cosas que estaban saliendo de, de compañías sin venir a cuento de Nintendo, de Playstation, de no sé qué en todos los emails, en todos los papeles de este juicio que bueno, ha dejado algunos momentos bastante divertidos, estaba siendo un poquito un circo la verdad, y esto de que Nintendo y Microsoft han negociado algo, bueno es curioso, no sé qué habrán negociado pero yo lo de Game Pass en Switch lo veo totalmente improbable, y voy a decir exactamente por qué porque ahora mismo eh, las plataformas compiten por el tiempo de la gente. Si tú eh, tienes Game Pass en Switch, ese tiempo que estás dedicando a jugar a juegos de Game Pass en Switch no se lo estás dedicando a los juegos de Nintendo. Estás dejando de consumir los juegos de Nintendo, los productos de Nintendo. Si estoy jugando al Forza Horizon 5 en Switch, en Game Pass, no estoy jugando al a nuevo Mario Kart, es un ejemplo tonto, ¿no? pero que no, no, esto no va a ocurrir, no va a dejar Nintendo que lleguen a su plataforma ciento y pico juegos por suscripción, que eso es una cantidad de horas brutal que los usuarios eh, dejan de eh, consumir en juegos de Nintendo y por tanto eh, la, todo el dinero este que comentaba siempre de las ventas de Nintendo, de la cantidad de juegos que vende, que salvaje, de que cualquier refrito vende 10 millones de unidades pues todo eso peligra en cierta manera si le metes a la gente un servicio de una suscripción como esta que te da acceso a un montón de juegazos, yo no lo veo imposible vamos, o sea si esto es que no no, no me cabe en la cabeza, en cuanto a negocio no, no, no no puede pasar. O sea, me parece imposible Nintendo haciendo esto, la verdad. Otra cosa es que, yo que sé, que el acuerdo, pues, llevar algunos juegos que ya hemos visto, algunos juegos de Xbox en Switch, como Ori y demás, pues yo creo que puede ir más por ahí, ¿no? De algunas adaptaciones, porque ahí sí que salen ganando todos. Sale ganando Microsoft porque vende más copias de esos juegos y Nintendo engrosa y mejora su catálogo, pero el Game Pass, llevar Game Pass ahí a lo bruto a la Switch, no yo solo veo imposible, la verdad.
5: Yo pienso un poco como Jorge, ¿eh? yo veo que, que las compañías hablen entre ellas. Eh, no ha sido ahora, ha sido de siempre. Acordaros aquella asociación que al final falló entre Nintendo y PlayStation, ¿no? Cuando estaba ese cambio generacional del cartucho al disco y todo esto. Eh, bueno, que las compañías. Hablan entre ellos, es normal. Es más, hay muchos directivos de muchas grandes compañías que a lo mejor no están en primera línea pero sí que han pasado de una compañía a otra y no pasa absolutamente nada, ¿no? Para que Parece que como es algo eh, como es algo tabú, ¿no? Que para los fans de según qué consolas, ostras, es que un día coma el director general de Microsoft con el director general de Sony, eh, parece que estamos faltando a todo, ¿no? Y no es así, las compañías, entre ellos hablan y plantean cosas y negocian cosas, hay que ver también la palabra negociar hay que cogerla con, con pinzas, ¿eh? Que para mucha gente el negociar es que un día digan, coño, pues un día podríamos hacer esto, joder, tú tienes las consolas, yo tengo a ver, estoy hablando, no creo que sea la las es así, ¿no? Pero, pero que a lo mejor salen conversaciones o salen ideas. Oye, podríamos mirar y podríamos hacer algún crossover, como hemos visto en algún momento, con Tekken y Street Fighter, por ejemplo. Hay veces que salen cosas y veces que no salen cosas. Pero en este caso yo opino como Jorge. Y sí, sí, opino como Jorge. Yo lo veo totalmente imposible que de momento en el momento en el que estamos y en el momento en el que está tanto Nintendo como Microsoft eh, veo inviable el que el que Nintendo preste su plataforma física para jugar a juegos digitales en el momento que está Nintendo y que Microsoft también preste de esta manera a la gran competencia y se frene a algún plan de futuro eh, su gallina de logo de oro ahora mismo que es el Game Pass. Yo lo veo muy, muy complicado. Es decir, que saldrán muchas cosas. También es verdad que hay muchas cosas que salen y que luego hay que ver que realmente si salen o no salen y luego hay que coger con pinzas ciertas informaciones en ciertos momentos y, y saberlas, meter en el contexto que estaba, ¿no? Que es negociación, que es? estaban a punto de firmar lo que, pues no, pues a lo mejor alguna conversación, alguna historia o alguna posible idea. Pero yo ahora mismo lo veo totalmente inviable. No tiene absolutamente... Lo veo tan inviable como que salga un God of War en Xbox, por ejemplo, ahora mismo, a día de hoy. Pero... ¿Que más adelante salga? ¿No creéis, pues no lo sé, pero bueno.
4: No creéis que puede ser un término medio, es decir, hemos visto como eh, Ubisoft, eh, Capcom y otras compañías han empezado a explorar esas versiones de grandes blockbusters, esas cloud versions, en consolas como Switch. Es decir, imaginar, por poner un ejemplo, que el nuevo Halo Infinite o un juego muy concreto que pueda cuadrar según los cánones de Nintendo y que no le haga la competencia a ninguno de sus títulos eh, principales en la en consola pues pueda llegar a través de la tecnología de xCloud a través de la tecnología o la suscripción Game Pass y que pues también Microsoft tenga ahí un pequeño hueco porque también sabe que la persona que tiene una Nintendo Switch tiene un móvil y que ese móvil tiene conexión 4G o 5G y si tiene eso pues también puede arañar por ahí una suscripción a Game Pass y al servicio de la nube si no es usuario directo de Xbox. Es que también... Yeah, pero eso que dinero de eh,
5: Nintendo, Alberto. Y cuando bueno, Nintendo hay algún título de Microsoft que ve que es rentable, ya. ¿qué hace? Pues llega a un acuerdo y lo saca. Y el nombre, por ejemplo, es Minecraft, que ahora mismo es la plataforma más vendida. ...de Minecraft... ...además de PC... Es, ...es Nintendo Switch... ...es decir... ...por qué... ...voy a... ...tener el servicio Game Pass... ...oye, si hay algún título... ...que cuadra con no mi filosofía... Digo, claro, ...que no es de Nintendo... No diciendo, ...eh... ...Nintendo no sacará ningún juego así... ...pues lo compro... No digo, ...y lo redito ...y le doy los royalties... ...que le tenga que dar... ...a, a Mojang en este caso... ...a Microsoft... Eh, ...que es su título... ...y punto, ya está... ...yo
4: no, no te vas. digo... ...yo no te digo el acceso absoluto al catálogo de Game Pass yo te estoy diciendo que gracias a la tecnología que tiene eh, Microsoft como xCloud y cómo se potencia a través de la nube, una persona que pueda acceder a un juego en el móvil, también puede acceder al mismo al mismo título o similar o del catálogo a, bueno, no te estoy diciendo el, sí, pero el, a la librería en, completa en estos casos es muy concretos sí, porque, en estos
5: claro, casos el ejemplo más así es, ostras, que mejor acuerdo entre Nintendo y Netflix pues, pues no no, ya, no, lo hay, ejemplo, no lo hay, ¿por pero, qué? Porque ya, pero, el tiempo para que... El, el Nintendo quiere que todo el tiempo es que el distinto, niño ves, o no niño es esté distinto, jugando juegue a sus juegos y punto, es distinto,
4: ya está. Es distinto, porque también se, se, se ha hablado mucho esto y Reggie y un montón de directivos comentaron que ellos no querían abrir la puerta a portales de entretenimiento ni a servicios de suscripción que pudieran eh, tener en otras plataformas porque le interesaba pues eso una, una propuesta más dedicada al videojuego, y esto es un videojuego. Yo lo que no sé hasta qué punto esto sería viable es el tema de, como tú bien has dicho, los royalties. Es decir, ¿qué porcentaje de esa suscripción se queda a Nintendo? ¿Qué porcentaje iría a Microsoft o cómo se repartirían el, el tema de la membresía? Pero casos así, ya hemos visto tanto de Ubisoft como de Capcom, y son eran títulos grandes y eran videojuegos grandes, que es verdad que han repetido una y otra vez desde Nintendo que eran experiencias piloto. Pero conociendo cómo... A Phil Spencer y conozco también esa obsesión que tiene y que me parece también lógica de que cualquier persona con conexión a internet o cualquier persona con un dispositivo que sea medianamente potente es un jugador en potencia, no me extrañaría tampoco que buscaran o exploraran nuevos mercados y nuevos nichos a los que todavía no han accedido y uno de ellos es el público de Nintendo, aunque también es verdad que volvemos también a lo mismo, aquí hay vasos colindantes, el que tiene una Switch puede que tenga una Xbox o que puede que tenga una Playstation, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo exploran pero que creo que veremos sinergias entre algunas compañías de alguna manera u otra, no a lo mejor la apertura total de un catálogo eh, de suscripción, pero yo creo que sí vamos a ver títulos llegando o colaboraciones llegando a consolas como la de Nintendo ¿no?
5: Títulos sí, algún posible título no te digo que no ¿Algún skin de Fortnite? Tampoco te digo que no. Bueno, ¿Algún de personaje hecho, eh, de Super Smash claro, Bros? Tampoco el, te digo que no. Claro, claro, pero de ahí ya decir. está. Vamos, yo creo y que el un poco ahí. ¿eh?
3: Para meter a Banjo en Smash Bros, eh, ahí tuvieron que hacer un acuerdo Microsoft y Nintendo. Quién sabe si esa negociación que nos ha desvelado en el juicio.
4: Se llevaron bien.
3: Es, es para otro personaje del Smash Bros que ahora mismo no caemos, pero claro, como tenían el catálogo de Rare eh, Microsoft, pues vete a saber, ¿sabes? puede ser cualquier cosa de esta. Pero si es cierto que se llevaban bien Microsoft y Nintendo en los últimos tiempos, o sea, han sacado así que me acuerdo, verdad ver, Dani, que... eh, Ori que más llegó así a Switch, que fuera... El Capg también. Sí, pero Capg bueno Cuphead ha llegado hasta PlayStation, o sea Capg son un poco, ellos van por su cuenta pero de Microsoft Studios así yo creo que Ori, y luego ya te digo lo de Banjo y demás, fueron los que primero metieron el juego cruzado con Minecraft o con Switch, o sea, hay buenas migas hay buena relación ahora mismo entre Microsoft y, y Nintendo, que no sé si va a ir a más en algún sentido o qué pero bueno, que hay un... Ru... bueno, de hecho el, el rumor este que lleva mucho tiempo de cada vez que sale Phil Spencer haciendo retransmisiones que tiene objetos detrás suya y que esos objetos al cabo del tiempo se descubre que significaban cosas y ya lleva muchas retransmisiones saliendo con una Switch detrás y ya está todo el mundo diciendo bueno es que eso quiere decir algo eh, veremos yo creo que también es un poquito troll con lo de los objetos que va poniendo por ahí detrás
0: yo tampoco veo descabellado de lo que ha dicho Alberto porque de hecho planteo una situación intermedia lo que lo que hemos visto en Switch como en el caso de Resident Evil 7 si mal no recuerdo es eso no un juego que tú comprabas pero en realidad estabas jugando a través de la nube en un servidor remoto eh, y en tu consola no había nada, había descargado un pequeño lanzador. Entonces quizá mmm, esto viene por un punto intermedio en el cual, pues como decía Alberto, quizá lanzan títulos concretos, eh, yo qué sé, pues te lanzan un Halo, te lanzan un Forza, te lanzan algo que normalmente no es habitual de plataformas Nintendo y, y por ejemplo el hecho de que el usuario de Nintendo pueda adquirir o pueda comprar el acceso a ese juego individual y que todos los suscriptores a Game Pass que ya tengan acceso puedan acceder gratuitamente, por ejemplo, ¿no? Quizá pueden hacer ya, un pero punto entonces no estamos
5: vendiendo un Game Pass. Es que aquí ya estamos cambiando. Eh, al final lo que estamos es rentabilizando un título que puede tener una compañía, que puedas comprarlo tú en tu store, en este caso en la eShop en la e de Nintendo, y jugarlo. Pero al final aquí se lo queda todo Nintendo. Estás utilizando un juego que te permite no utilizarlo, vale, perfecto. Pero de eso... Hacer un crossplay directamente entre Game Pass eh, y de Microsoft y de Switch, es que hay muchísimo, hay muchísimo camino. Por supuesto que saldrán juegos y por supuesto que iremos viendo que títulos a lo mejor no tan exclusivos eh, o tan abanderados de la compañía pueden salir en otra plataforma? Por supuesto, y personajes y todo, porque al final ya no estamos hablando solo de un título, estamos hablando de, de, de algo mucho más grande, ¿no? de algo que, que ya es no solo un videojuego, es algo más que un videojuego. Eso, pues seguramente lo vayamos viendo, iremos viendo pruebas pues hemos visto personajes en algunos títulos, hemos visto eh, juegos... ¿Quién iba a decir hace 30 años que íbamos, íbamos a poder jugar eh, a un juego de los personajes de Street Fighter contra los personajes de Tekken, ¿no? Cuando eran totalmente antagonistas. Pues, oye, pues ha salido. Eh, ¿Quién iba a decir que vamos a tener uno de los juegos más vendidos de Nintendo Switch, un juego exclusivo o propio de Microsoft como puede ser Minecraft? Pues seguramente hace tiempo era impensable. O ver a unos con en un mismo juego de Mario. Bueno, van haciendo pruebas, es normal. Hay franquicias que más unas con otras, pero de ahí a que tú pagues una membresía a Microsoft y que tú con esa membresía que pagas a Microsoft a Microsoft, puedas jugar en tu Nintendo Switch, ostras, es complicado, es, yo lo veo muy muy complicado, que puedas jugar a un juego utilizando de manera, eh, bueno, un poco así tapadillo esa tecnología, como puede ser el Resident Evil en este caso, no te digo que no, pero hacer directamente, yo pago una membresía y juego en Microsoft o juego en Switch, claro, ¿para Nintendo qué sentido tiene? Oye, sí, ahora tenemos un sistema muy bueno, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo importante? El, el Game Pass. Pues entonces Microsoft, en el momento que ya tenga la cantidad de Game Pass que quiere, directamente dice, señores, vamos a sacar una consola que va a suplir perfectamente a lo que podéis hacer con Nintendo Switch. Nintendo Switch tiene que seguir viviendo de su software y Microsoft tiene que intentar por todo lo posible que ser en su, membresía, en su membresía, pero de eso a poder jugar en una Switch con todos los títulos del Game Pass, pagando tu Game Pass, lo veo, de momento, a día de hoy, lo veo muy complicado. Ojalá, ¿eh? porque se abriría una cantidad de posibilidades para los que tenemos una consola a otra, o tenemos las dos, brutal, pero lo veo muy, 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 muy muy difícil. Hombre.
3: Que estáis está mencionando lo del Resident Evil 7, la nube en Switch, eso al final no salió de Japón, pero lo que sí que salió eh, este mes de enero fue Hitman 3, que Hitman 3, el mismo juego que está en el resto de plataforma, llegó a Switch con una versión que se juega en la nube, que tú pagas, eh, creo que son 60 euros. 60 euros, sí. Es el precio completo, lo único que tú juegas en la nube. Eso sí que parece Nintendo, ya lo, no es el primer juego, eh, ha pasado con Mario, sí que parece muy abierta a eso. Así que sí, sí que creo que no llegaría al Game Pass como tal a Switch, pero que un juego publicado por Microsoft y de graficotes llegue a Switch. Con, ese, con esa modalidad eh, igual claro. que la de Hitman 3 bueno, eh, funcionando en la
4: nube eso sí puede pasar que por eso digo que, que tienen la tecnología que no tiene por qué ser Game Pass puede ser SCloud, cloud y, y el tema de la membresía y del Royalty pues a lo mejor pues para acceder a, a, a través de la tienda de la Nintendo Shop y que se lleven ellos un porcentaje si la quieres adquirir de ahí o incluso no, o incluso pagando literalmente el precio del juego completo, y que gracias a la tecnología que tiene Microsoft, que posiblemente sea la mejor que hay en el mercado en este, en este momento, en relación a eso, pues pueda jugarte a un Halo Infinite, a un Forza, a un Fable, o, o Beta a ver qué. Es que yo creo que esa sinergia la vamos a ver cada vez más por la dirección, repito, la dirección política y la idea que tiene Phil Spencer con el tema de los jugadores, da igual en qué plataforma esté jugando.
3: Y que de hecho ya anunciaron que, que a final de año llega Game Pass a televisores Que me parece bastante la leche eso El, el, el que tú cojas, eh, no tengas eh, ningún tipo de consola Simplemente necesitarás un mando Y puedas pagar tu suscripción mensual de Game Pass en tu tele Y disfrutar de todo el catálogo sin tener ninguna consola Eso va a ser un salto porque, vale, eso está ahora mismo en los móviles pero es que a mí no me convence sinceramente jugar a grandes juegos en la pantalla de un móvil, por mucho que le pongas una pinza al mando para sujetarlo, por mucho que bueno si juegas en un iPad, pues imagino que se verá muy bien. A mí no me convence eso. Tendrá su público, no sé cuál es, ¿eh? la verdad yo no conozco a nadie que utilice el juego a la nube en plataformas móviles, porque yo creo que el gamer cada vez juega menos en móviles, y si juega en móviles, juega a juegos diseñados para jugar en móvil, que aprovecha las funciones táctiles, que se adapte bien a la pantalla en cuanto a resolución, en cuanto al tamaño de la letra y demás. Yo he probado algunos juegos de estos de, de Game Pass en el móvil y sinceramente se nota muchas veces pues, que no están los juegos pensados para jugar ahí, por la, el tamaño de los textos, por el tipo de juego. A mí, no, a mí no me convence personalmente. No sé si algún oyente que nos está escuchando hace uso del, del Game Pass en móviles. Pues me gustaría mucho, la verdad, conocer Jorge, su, su tienes un Nokia
5: 5110. ¿Qué textos quieres ver ahí, cabrón?
3: No, no, tengo un iPhone no sé cuánto eh, que está bien, de, pero que no, que no me... Es que en general no me gusta jugar en el móvil, ¿vale? Pero bueno, que si alguien usa el Game Pass habitualmente en el móvil, me gustaría saber su opinión de qué tal funciona, en qué ámbitos lo utiliza, pues si a lo mejor cuando está su familia viendo la tele y no tiene la tele disponible, pues se echa ahí la partidita en el móvil y... No sé, me parece interesante si alguien hace esto, conocer su experiencia. Pero lo que sí que me parece un salto de atractivo es llevar Game Pass a los televisores. Eso sí que me parece ya... Un cambio de paradigma, porque yo sinceramente hay mucha gente, mucho juego, mucha gente que no le apetece meter otro cacharro en casa, otra consola, eh, gastarse 300, 500, lo que sea, y dice, no, no, yo no quiero meter otro un cacharro ahí en el salón para jugar, muy poquito. Pero si solamente necesitas un mando y simplemente pagar la suscripción y un mando, ya sí que se convierte totalmente en el Netflix de los videojuegos. Eso sí que ya es Netflix de los videojuegos. Y a ver qué tal si llega a final de año como han prometido. Pero eso sí que me parece súper interesante y puede ser un cambio. ¿eh? De, tú, tú imaginaos cómo puede abrir el mercado Microsoft de Game Pass de manera brutal, porque de repente todo el mundo que tenga eh, a ver, esto no va a funcionar evidentemente en cualquier televisor, imagino que tendrá que tener unas características, pero que de repente toda la gente que tenga X modelo de televisor, tienen de golpe pues un montón de millones de usuarios que pueden acceder a, a ese servicio no sé, me parece súper interesante eh, la llegada a televisor igual que la de móvil, a mí no me parece tan tan importante, que quizás estoy equivocado, eh, pero es por mi manera de jugar o la manera de la. Mis amigos y la gente que yo conozco, y a lo mejor sí que hay un mercado ahí enorme que no estoy sabiendo ver, pero yo lo de los televisores ojo, eh, a mí lo de Game Pass en televisor
2: me parece que sí es importantísimo Hay amigos, hay tantas incógnitas en el aire, algunas se eh, empezarán a despejar y otras se han despejado estos últimos días, y esto da pie a la última noticia de este bloque de noticias donde la actualidad no nos deja de sorprender, bueno en este caso no mucho, porque algo así se esperaba y es que... Hace nada, hace unos días Rockstar anunció que Grand Theft Auto 5 estrenará su versión mejorada y ampliada para PlayStation 5 y Series XS el próximo atención 11 de noviembre. La compañía ha confirmado que esta edición contará con mejoras gráficas, pero todavía no ha especificado cuáles. Tampoco ha detallado si los poseedores del juego original en PlayStation 4 y One podrán actualizar gratis o no a la versión Next Gen de este exitoso mundo abierto, que por cierto ya ha vendido unos cuantos millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento y sigue siendo uno de los más comprados por los jugadores españoles, pero dentro de unos segundos entraremos en eso. Ahora de momento también tengo que contaros que el mismo día se lanzará también GTA Online en formato independiente, algo que que Rockstar Games ya hizo con, si recordáis, Red Dead Online hace unos meses. A partir del 11 de noviembre los jugadores podrán por tanto escoger si desean comprar la versión completa de Grand Theft Auto 5 para disfrutar de la historia y del modo online o si por el contrario prefieren comprar únicamente el multijugador sin necesidad de pasar por el modo single player. Y ahora vamos con lo que os decía, Take-Two Interactive ha anunciado las ventas de algunos de sus juegos más exitosos y no podrían ser más impresionantes. Grand Theft Auto 5 alcanza la friolera de 145. 5 millones en ventas mientras que Red Dead Redemption 2 está en los 37 millones. El dato del primero, del Grand Theft Auto 5 que recordemos se lanzó originalmente 2013, demuestra la larga vida comercial de la que disfruta este juego con relanzamientos en diferentes generaciones y el 11 de noviembre en la siguiente estación, ¿no? en esa versión mejorada. Así que se espera un nuevo impulso de ventas, es decir, no ha acabado ahí los 145 millones. Por otro lado, los números de Grand Theft Auto Online, la modalidad multijugador de GTA V demuestran que el juego está lejos de sufrir agotamiento y ojo, esto no es todo porque por otro lado Sid Meier's Civilization 6 ha superado los 11 millones de copias vendidas y según Selnik, el director ejecutivo de la compañía Piraxis Games tiene varios proyectos emocionantes en desarrollo que se lanzarán este año pero lo mejor de todo, el titular grande es que Take-Two planea lanzar 62 juegos 62 juegos durante los próximos 3 años y en este año fiscal que va del 1 de abril al 31 de marzo de 2022 veremos 21 lanzamientos de los cuales cuatro de ellos de sagas principales dos de sagas existentes y dos de nuevas licencias ahí es nada o sea que the best is yet to come o sea lo mejor está por llegar parece Qué valoraciones eso sugiere todo esto. Yo es que estoy flipando con esta gente,
4: <risa> sinceramente. O sea, lo de, lo de Ticto es, es qué precedente es digno hay de estudiar, un juego eh? que
0: haya salido en la generación anterior, porque esto ha salido en la generación anterior, entre ¿eh? 60 y PS3, que nos hemos pasado toda una generación con un remaster de ese mismo juego, que no haya salido el siguiente y en la actual nos lo vuelvan a lanzar. Vamos, a mí me parece inaudito esto.
3: A ver, es, es inaudito y es espectacular y nos podemos alegrar y todo lo que queráis, pero yo como jugador eh, es casi negativo este éxito. Porque esto nos ha hecho Nos ha hecho privarnos de que GTA VI llegue, llegue antes. Porque, claro, como eh, GTA V, como Rubén nos repasa todas las semanas, está siempre entre los cinco juegos más vendidos en España cada semana y en todo el mundo. Pues normal que no tengan prisa para sacar GTA 6 Es que a este paso GTA 6 Yo no lo veo hasta Mínimo 2023 lo sea, a decir
5: sal... como tú eh, Jorge Mínimo, yo creo que empezarán a hablar de él Si el empiezan a hablar, viene. porque Rockstar Ya sabemos cómo funciona y a mí me parece súper bien Y el juego saldrá cuando esté Cuando esté acabado Y, y punto, y ya lo sacaremos eh, Yo creo que empezarán a hablar como pronto el año que viene y como pronto, 2023, como pronto, aunque yo no descarto que se vaya para 2024. Eh, bueno, lo que dices tú, Jorge, sí, el éxito puede ser malo. Ostras, viendo las ventas semana tras semana, pues hay muchísima gente que semana tras semana no lo ha jugado, no lo entiendo. Es, es A ver, yo creo que es un, algo para estudiar. Yo estoy hablando de que Gran Chef Auto 5 en PlayStation 4 en formato físico en España, lo decíamos en las noticias de ventas, en la misma semana que salió Resident Evil, eh, eh, lleva casi un millón y medio de unidades, un millón cuatrocientos sesenta y ¿Y cuántas
3: mil? PlayStation 4 hay en España aproximadamente?
5: Pues no sé la cifra exacta aquí, pero vamos, estamos hablando de que seguramente entre un 50, un 60, un 70% de las consolas vendidas tienen un Gran Chef Auto. Es, es alucinante, pero es que si, si miramos cifras, yo estaba haciendo cálculos, viendo la noticia y alguna cosilla que estamos preparando eh, de Gran Chef Auto, si miro las ventas de todas las plataformas, incluido Play 3, porque es lo que ha dicho Dani, es, una, es un juego salió en PlayStation 3 y en Xbox 360, pero sumando Play 3, Xbox 360, Play 4, Xbox One y PC y sumando cifras físicas y digitales, porque es un título en el que sí que hemos podido tener acceso a cifras digitales, estamos hablando que solo en España, de Gran Chef Auto 5, con todas las ediciones, han vendido 3.400.000 copias, sumando digital y físico, y casi 2 millones de ellas son de PlayStation 4, es decir, que es una barbaridad. Y en cuanto salgan PlayStation 5, lo vamos a ver como el juego más vendido, seguro. Seguro, vamos a ver como la gente sigue comprando y sigue comprando semana tras semana. Yo creo que es en el caso de Grand Chef Auto, pero lo podríamos yo creo que está polar a casi todos los grandes títulos de Take-Two, porque ya me, aquí José ha estado hablando de algunos, pero por ejemplo eh, NBA es la saga deportiva eh, más vendida por detrás de FIFA de los últimos años que no es que, que no es Rockstar, que es 2K, pero que también está bajo el paraguas aquí en España de Take-Two eh, eh, yo creo que es el, el, el bueno, el resultado de hacer las cosas bien, en el caso de Grand Chef Auto y de Red Dead, oye un juego en condiciones muy potente cuando sale muy bien finalizado con muchas cosas por hacer pero que no eh, creo que no influenciaban en la buena experiencia de juego que nos tienen acostumbrados a vosotros, que han habido parches de Fauto y actualizaciones por supuesto un montón como de todos los títulos pero cuando sale sale bien con contenido constante, con actividades constantes, con campañas de marketing constantes eh, con una revisión del precio cuando toca y cuando tiene que ser y aprovechando ese momento, es decir, son las cosas bien hechas, también es verdad que Take Two puede hacerlo porque tiene muy poquitos lanzamientos al año, entonces puede centrar gran parte de su tiempo a, a esos títulos, es mucho más complicado porque pues lo haga Coach Media que tiene casi 300 lanzamientos al año eh, con, con Take Two pues se pueden hacer las cosas un poco mejor pero yo creo que es el ejemplo a seguir, si se puede, porque no se puede en muchos casos, por todas las compañías del éxito de un título. Y es mantener a los usuarios con ganas o bien de seguir jugándolo o bien de empezar a jugarlo a pesar de que ha hace, hace tanto tiempo. no Yo un chapó por Take Two a nivel mundial, pero sobre todo a nivel España por cómo se hacen las cosas y ojalá sea verdad tantos títulos que dicen en tres años. A mí me parecen demasiados. Si aquí estamos hablando de un título, eh, un título para ellos es un título en cada plataforma la forma me parecen una locura, me parece barbaridad. Estamos hablando de que un título salga en Play 4, Xbox, Xbox Series, Play 5 y esos ya serían 4 y que muchos de ellos sean remastered y tal, es posible, pero, pero bueno, veremos a ver, veremos a ver ese portfolio de Take-Two y cuando empezamos a ver cosas. Claro,
4: y no olvidemos también, Rubén, que aquí entran también en juego toda la reta de títulos deportivos que tienen, de baloncesto, de lucha libre, etcétera, etcétera, que cada versión es diferente, os encargo en estudio, sale para diferentes de plataformas. E es de
5: Civi, tiene 50 tienen, juegos, o sea, 50 ten, no sé, los, los XCOM, juego. todo esto, pero saca muchos juegos. Sí, saca, saca juegos, pero compáralo con, con el catálogo, por ejemplo, de, de Coach Media, que ahora encima ha cogido también la distribución de Activision a nivel Europa, excepto en Inglaterra y en Italia. Eh, yo he trabajado en Take Two y yo he trabajado en Coach Media y he trabajado en Sega. Y el ritmo de lanzamientos y el tiempo para poder hacer las cosas bien en Take-Two no tiene absolutamente nada que ver que el que se tiene en coach. La exigencia de hacer las cosas en Take-Two también es mucho mayor de lo que se hace en coach, pero porque se pueden estudiar mucho más las estrategias. Pero yo en coach, en la última época en la que estaba, pues yo creo que el último año, eh, no sé si lanzamos sin contar plataformas, ¿eh? no, no estoy diciendo que el Hitman eh, para Play 4 era uno, para Play 3 era otro, no, no, te digo títulos, estoy hablando de títulos independientemente de la plataforma, aquel año creo que lanzamos cerca de 300 títulos, más de 300 títulos, multiplícalo por las plataformas, cada semana son 7, 8, 9 lanzamientos, es imposible y es inviable a nivel marketing, a nivel comercial, a nivel eh, comunicación y todo, el, el poder darle la misma fuerza que Take Two, que lanzábamos menos títulos y que teníamos muchísima más fuerza para poder hacer muchas más cosas. Y el departamento de marketing de Take Two que hay gente que todavía sigue y gente que no está, como Bernardo, que ahora está en La Liga o que está en Master eh, o mucha gente, eran gente que eran unos máquinas. Sabían sacar, además de tener un título brutal, sabían sacar petróleo de todas y cada una de las acciones que se hacían y todas funcionaban, ¿no? Es decir, que, que no es fácil y que sí, que saca títulos, pero comparado con otras compañías, saca y controlables,
3: vamos. El tema es que cuando vayas a salir GTA 6 ya habrán pasado 10 años. Yo también creo que va a ser más 2014 que 2013, o sea que 2024 que 2023. Eso que habrán pasado 10 años desde el lanzamiento original del juego. Yo, de hecho, estas navidades me voy a jugar el, la versión esta de nueva generación, porque, claro, como ya jugué hace tantos años el original. Pues a lo mejor se me habrá olvidado y será como un juego nuevo, ya que a falta de GTA 6, pues me volveré a jugar GTA yo, 5. Yo, Jorge, pues.
5: ¿sabes qué te puedo decir? Que yo no he jugado a GTA, a GTA 5, No porque no me guste. ¿eh? Yo, <ríe> yo el, el título que más recuerdo y que con más ilusión recuerdo haber vendido fue Grand, Grand Theft Auto Vice City, que no lo llevaba Take-Two, lo llevaba pro -In, en la antigua Coach Media en aquel momento, eh, y habíamos vendido el GTA London. Es decir, que GTA, estamos hablando ahora del éxito, pero yo recuerdo vender... GTA London, que era una ampliación independiente de PlayStation sí, sí, 1 con vista isométrica sí. y tal. Era, no era el primer GTA, era la expansión del primer GTA, del primer GTA pero que necesitabas tener el primer GTA, aunque venía era un lío de cojones. Teníamos un montón de historias porque la gente no sabía cómo tenía que hacerlo. Tenías que abrir la consola con el disco medio girando y poner el, el siguiente y tal. Aquello era un desastre. Aquello vendía una mierda directamente y decías tú, no, qué tal. Y luego un día nos presentan GTA 3, que era la evolución en tres dimensiones. Bueno, pues esto, claro, con la experiencia que teníamos nosotros de GTA, decíamos quita, quita, por favor, esto lo mínimo, lo mínimo. Y oye, sí, recordar aquella época, Mercedes e eh, Ignacio Pérez, los dueños de, de, de Proin en aquel momento, que decían esto va a ser el, un bombazo. Decíamos, pero estás loca, pero te has visto la mierda que tenemos todavía, gran chef Auto London, vamos, para montar, para montar seis nuevas cadenas de tiendas en toda España. Recuerdo que en la primera semana se vendieron todas las unidades, pero no que vendiéramos no que distribuyéramos, sino que se vendieron todas, se agotó totalmente en tres días la cantidad de unidades que para nosotros era una barbaridad, y no dábamos abasto
3: me acuerdo, me acuerdo, No dábamos abasto, era una locura porque,
5: eh,
3: mira, eh, me acuerdo cómo fue el lanzamiento de GTA 3 porque por aquel entonces, pues estamos hablando del año 2001 ¿no era? Sí, y, más o menos y entonces, claro, la información en internet y demás, no era como ahora y no, no hubo muchas previews del juego, no hubo gran información había mucha información y de repente llegan los análisis y empiezan a decir los medios de todo el mundo que es una obra maestra, que el juego es increíble claro, el hype se dispara por las nubes en cuanto salen esos análisis y la gente va más a comprarlo y recuerdo perfectamente que el juego estaba agotadísimo y que era... se cotizaba ya, porque fue, es que... Nos, fue, la, no, fue la locura. Sí, sí,
5: sí. Nosotros tampoco lo vimos, ¿eh? Nosotros nos dijeron vamos a lanzar esto, vimos un vídeo en la presentación de todos los comerciales y tal, vimos un vídeo y bueno, pues oye, pues coño, el juego había cambiado, claro, ya no era vista isométrica en el que casi casi conducías un coche y un palito para moverte un coche a otro... Pero claro, veníamos con esa. esto cómo va a funcionar. Yo, era alucinante. Aquel juego eh, era imposible. A veces, entre comerciales, eh, teníamos que intentar tirar de nuestros contactos en almacén o lo que sea, porque poner tu pedido el primero o, o, o por delante del otro significaba que le podía llegar, ¿no? Y habían clientes que te decían, yo quiero 5.000 clientes independientes, ¿eh? No estoy hablándote de un media mar en esto. Tiendas pequeñitas, que en aquella época vendían mucho, pero con este juego era una barbaridad, porque no había, ¿no? Y luego, un gran chef auto by City, que fue el siguiente que tampoco hubo un de tiempo tan grande como ahora, no hacían esos 10 años, ya sabía de qué iba, y aún así nos volvimos locos, se hizo una cantidad brutal y volvió a agotarse. Es decir, que, que no es algo de gran Chef Auto 5 de ahora, que esto del efecto gran Chef Auto lleva, lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y va creciendo cada vez más, con lo que prisa... Eh, ninguna, yo creo que, vamos, no tiene ninguna que han tenido también juegos que no han funcionado eh, no hay que olvidarse de The Warriors no hay que olvidarse de eh, el Bully, por ejemplo, que funcionó relativamente pero que la crítica lo mató y títulos que para mi gusto han sido de los que más he disfrutado como el Table Tennis, que a mí me parece un juego brutal, que era que yo recuerdo que nos explicaban en Rockstar que era un proyecto que tenía el equipo de Gran Chef Auto y su director general, no sé si era leyenda urbana o no, ¿eh? pero nos lo contaban así, Le dije no, y hacer lo que queráis pero en vuestras horas, libres y hicieron table tennis en sus horas libres como, como bueno como proyecto de, 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 de desintoxicarte un poco ¿no? de, todo, de, de todo el día lo que ahora diríamos crunch pues aquello era tiempo libre, ¿no? Y han salido, han salido juegos brutales también, que, que a mí me gustaría que recuperaran ese table tennis, a mí me fliparía.
3: Y para mí, por ejemplo, Max Payne 3, me parece una obra maestra de, de la acción, me parece los mejores juegos de acción en tercera persona de la historia y no vendió como se merecía y por eso la saga pues está ahí medio enterrada, que no tiene mucha prisa, yo creo, por recuperarla, pero a mí Max Payne 3 me parece increíble y no me importaría nada un remaster para poder jugar en las consolas actuales porque me parece un juego espectacular y bueno como hemos comentado un poco no el, el boom de la saga GTA viene con el salto a las 3D y según cada entrega que llega lo peta más que la anterior lo de San Andreas fue la locura y es una saga que va más, va más y es ya con esta quinta entrega que ya se ha convertido en el juego más vendido de la historia en un fenómeno alucinante yo me relamo un poco por cuando anuncien GTA VI eh, si se produce el año que viene o el siguiente o si podéis imaginar la que se va a liar con cada eh, pequeño teaser, con cada la semana que viene el primer trailer de GTA 6, la primera imagen, va a ser una cosa que no, no hay igual en la industria. No hay un juego ahora mismo en la industria que se pueda eh, anunciar que vaya a generar la mitad de expectación de lo que va a ocurrir con GTA 6 cuando se anuncie, va a ser demencial o sea, va a ser tan divertido porque ya pasé un poco con Red Dead Redemption 2 ¿os acordáis? El primer tráiler en la que se montó, la expectación que hubo y Red, y Red Dead Redemption 2 como se están viendo por las ventas, es un exitazo pero juega en otra liga de respecto a GTA, o sea la de GTA, lo de GTA 6 todo cómo van, a, cómo van a hacer su campaña de marketing sus primeras imágenes eh, su primer vídeo es que se va a caer internet, o sea, va a ser espectacular, va a ser muy muy divertido y e imaginaos las, las expectativas que va a haber, ¿no? Después de 10 años esperando un GTA, cuando se decidan a anunciar esa sexta entrega, pues ya puede ser un juego a la altura de, de lo que va a esperar la gente, que la gente lo que va a esperar directamente es el cielo con ese juego. Así que ojalá lo anuncien pronto por simplemente por eso, por lo divertido que va a ser toda la que se va a montar alrededor de este juego.
2: Y lo que se va a montar, gracias Jorge y todos por comentar estas noticias, la que se va a montar a partir de unos próximos, nada, pocos segundos, porque vamos a anunciar ahora sí, por fin Rubén, ¿verdad? El último reto de la cacería 4.0. ¿Cuántas veces ocurre eso en tu
5: vida? ¿Cuántas? Eh, eh, espero que una. <risas> no, no, espero que no me levante mañana y sea otra vez jueves y tengamos que volver a decirlo y esas cosas, pero espero que decirlo por primera vez una. Espero.
2: Estaba a puntito a puntito de bloquearle en el WhatsApp a Rubén esta semana. ¡Vamos! ¿Qué pesaico se ha puesto con no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro? Y es que además no puedo dar detalles porque entonces estoy dando pistas sobre qué ha preparado. Pero bueno, que no va a dejar indiferente a nadie el reto número 12. Se ha hecho esperar, eso es verdad. Él necesitaba su tiempo, pensarlo bien, qué quiere hacer, qué no. Y ya por fin lo tiene preparado todo, todo listo, coordinado, porque además lleva bastante coordinación. Somos todo oídos, compañero.
5: Bueno, lo primero, eh, la semana pasada decíamos que no teníamos el reto por una razón, que no os podía decir, que ya os lo puedo decir hoy, que es que acordaros cuando anunciábamos el reto y decíamos los ganadores eh, de los tres primeros puestos, que era en el tercer puesto un lote de juegos valorados en más de 100 euros, el segundo puesto un lote de más de 250 euros y en el primer puesto un Nintendo Switch Lite eh, ...con el color a escoger... ...estos son los premios que pone nuestro patrocinador... ...que sin él volvemos a decir... ...que sería imposible que podíamos hacer año tras año la cacería... ...luego se añadió FRTEC... ...una empresa de accesorios española... o Blade, la empresa y la marca FRTEC... ...que también dijo que iba a regalar tres auriculares Aizen... ...uno para cada uno de los ganadores... ...que era la gama más alta de auriculares del momento... Y la semana pasada todavía no podíamos decirlo porque terminá, teníamos que terminar de cerrarlo, pero se han querido sumar algunas compañías amigas también a esta cacería eh, y han querido formar parte y poner su granito de arena también eh, a este curro que os estáis metiendo todos. Y esta semana ya podemos deciros, pues por ejemplo, que Meridian Games, una de las compañías españolas que mejor están haciendo las cosas en estos momentos, nos ha confirmado que vamos a tener tres juegos de Song of Horror eh, ...para PlayStation 4, en el momento de su lanzamiento. Es decir, que tendremos para el primero, para el segundo y para el tercer eh, clasificado... ...tendremos tres Song of Horror de Play 4 gracias a Meridian Games. También se ha sumado Ubisoft, en el que vamos a tener también... ...una serie de regalos y de títulos importantes, como puede ser... ...el Water Legion para Play 4, con una figura eh, de colección incluida. El Assassin's Creed Valhalla para PlayStation 5. El Immortal Phoenix Rise para Switch, con una caja exclusiva de coleccionista o el Just-Den 2021 para Nintendo Switch. Partiremos eh, y ya os diremos cómo entre, entre todos los ganadores, así que desde aquí también agradecer a Ubisoft ese apoyo. Y el último en decir que también estamos súper contentos con ellos, gracias a Carolina y gracias a Elena, que en este caso es eh, Coach Media, que nos ha alucinado porque... Cuando hablamos con ellos nos dijeron que por supuesto querían eh, apostar y por esta iniciativa tan diferente y tan extraña y tan guapa al mismo tiempo. Y nos han mandado 26 códigos de juegos de toda su colección. Sí, sí, 26 códigos de juegos entre los que tenemos, por ejemplo, eh, pues el Farming Simulator, el Div 5 para... Para Xbox, el Devil May Cry de Special Edition para PlayStation 5, el Balanin Lamp para PlayStation 5, el MotoGP21, el Nier Replicant, el Outriders para Play4 y Play5 y dos unidades del Resident Evil Village para Play4 y PlayStation 5. Con lo que creo que la razón de este retraso está más que justificada, porque creo que vamos a ser en la edición que seguramente menos lejos vamos a mandar a nadie, porque no va a venir nadie a la Gamescom. Pero sí que más juegos eh, y más regalos vamos a tener a cada uno de los ganadores eh, Que estéis entre los tres primeros puestos Con lo que ya con esta sorpresa ya podemos, si queréis, dar paso al número 12 muy Volver bien. a darle las gracias sobre todo a Meridian Games, a Ubisoft y a Coach Media Y a Blade, a FRTEC, y por supuesto a nuestro patrocinador de videojuegos Por esos lotes finales que van a quedar súper chulos eh, para todos esos ganadores.
2: Muy completos. <risa> se estaba riendo Dani de los de los aplausos enlatados. ¿Qué pasa? Sí, yo,
5: yo pensé que se me había caído internet. ¿eh? Y se estaba entrando en, en, en el aire este, son,
2: son cutrillos, pero bueno, no que tenía más a mano. O sea que. No te quejes. Dani, hombre, ya, a ver si te voy a poner los audios luego de, 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 del botón del oyente al revés. Y llorarás no, no que risas. Bueno, va, vamos al lío. De verdad que es un momento importante. Lo sabemos que, sobre todo para todos aquellos y aquellas que hayáis estado muy pendientes de la cacería 4.0 y queráis darlo todo en este último reto. Eh, ahora nos tiene que contar Rubén O sea, si, Imagínate si cada semana que has lanzado un reto Estábamos atentos Ahora, no sé, un montón de veces más
5: Pues vamos a por ello si queréis ¿Sí? Pues coja aire, coja aire Que es pega, un momento aire. que no vas a vivir después de, después de un buen tiempo Sí, pero Cojo aire, pero tampoco va a ser demasiado largo Es decir, que casi que lo puedo hacer del tirón Pero bueno, ¿Sí? pues el reto número 12 Y último de la cacería de banda Al radio 4.0 dice así en el valedor tendrás que buscar si bien quieres acabar. Poco te voy a dar, pero suficiente para avanzar. Pero para ello tendrás que apuntar. Un pájaro, un defensor en la nieve y unos números tendrás que usar. 34.159 y menos 118.325.
2: Madre mía, qué críptico. ¿Eso es todo ya? Eso es todo. Wow, <risa> Se avecina una buena, o uno bueno, un reto muy bueno. Repetimos el enunciado para que no quede ningún tipo de duda.
5: Adelante. El reto número 12 la que de la cacería banda al radio 4.0 dice así. En el valedor tendrás que buscar si bien quieres acabar. Poco te voy a dar, pero suficiente para avanzar. Pero para ello tendrás que apuntar. Un pájaro, un defensor en la nieve y unos números tendrás que usar. 34.159 y... Menos 118.325.
2: Ahí queda eso. Así que, venga, a darle al coco, que va a ser divertido. Rubén, no vamos a decir nada más, que quede ahí, que lo escuchen todas las veces que haga falta, y lo que sí que estamos montando es de cara posiblemente al momento en el que se acabe esta temporada, todos los audios que nos habéis mandado con las canciones que va a ser un momento muy, muy, muy muy de risas. Eso os lo podemos asegurar y además con un gran cariño hecho por parte de todos los que nos han mandado un audio con la respuesta del número 10, ¿verdad? El reto número 10 y en fin, que ahí está. Vamos con un momento antes de decirte adiós Rubén con las promos que tiene nuestro patrocinador del cual habéis escuchado y es totalmente cierto, la cacería 4.0 es gracias a tu tienda de videojuegos.com. Bueno, pues dentro de lo que es su página web hay unas ofertas que nos encantaría poder comentar con vosotros. Por ejemplo, ya que mañana llegan Rust y Mitopia, pues hay ofertas para estos dos juegos. Rust para PlayStation 4 y Xbox por 44,99 euros. Y en el caso de Mitopia, para Switch, llegará a un precio de 45,99 euros. Para vosotros ya estará a la venta cuando escuchéis este programa. Pero se
5: puede reservar otros títulos, ¿verdad? Pues sí, si queréis títulos que todavía no han salido y todavía estáis a tiempo de reservar, por ejemplo, tenéis Bio Mutant para PlayStation 4, Xbox y PC por solo 53,99 Alex Kitt y Miracle Wall DX para PlayStation 4 y Xbox a 26,99 y para Nintendo Switch a 29,49 Wall Sentat Club para Nintendo Switch por 45,99 y todavía les quedan algunas unidades, pero muy pocas, del nuevo DualSense Might Night Black por 69,99 ese mando que mola un mogollón muy, muy para PlayStation 5, vamos. Muy bonito, y
2: en juegos como Returnal, tras unos cuantos minutos jugando, ya digo yo que hace falta un segundo DualSense, ¿eh? y dices, anda loco, venga con... No, no, de verdad, de verdad, porque el que aproveche tanta, tanto el motor áptico, pues a veces eso se hace que drene la batería más rápido que otros juegos. Bueno, pues ahí estaba la, lo que decía Rubén, algunas unidades del Midnight Black, por 69,99 euros todo esto lo podéis encontrar por supuesto por supuestísimo dentro de eh, la página web y si queréis más las redes sociales pues en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba ttd videojuegos y creo que eso es todo no tenemos nada más que contar por el momento verdad Rubén que no ha
5: sido poco vaya Hombre, yo creo que hemos tenido chicha interesante Los premios, el último reto, las ofertas de tu tienda de videojuegos Los agradecimientos a, a, a Meridian, a Ubisoft, a Coach Media y a Blade eh, Yo creo que por hoy ya está Y de encima no nos hemos enfadado entre nosotros Algo que parece que a la gente le mola Que no, que no lo vais a conseguir Que yo a Jorge me lo quiero mucho A Jorge, a Alberto, a Fran, a Dani, a Sara, incluso a José eh, que está, Jorge ya ¿Ya dice ha abierto, cosas que gusta. ya ha abierto sí. el
2: jardín, se está metiendo por los enanitos no, va, no, lo revés, está regando
5: revés, no. no, es que no, no es, el jardín está bien pero hay momentos en los que hay gente que no entiende, bueno. en el que eh, no discutimos sino debatimos, y no estamos de acuerdo en todo, por supuesto, pero también digo y digo en nombre mío y en nombre de todos los compañeros que están aquí, que no hay que decir el nivel de calidad que tienen cualquiera de los que forman parte del equipo de Vandal pero si alguien ha analizado, ha criticado cuando ha tenido que criticar, ha puesto donde ha tenido que poner algunas compañías algunos juegos, tanto para lo bueno como para lo malo, ha sido y será Jorge. Es decir, que aquí no hay peleas ni hay, ni hay nada. Hay debate de diferentes ideas. Y yo, yo no tengo razón ni él tampoco. Tenemos razón Rubén, los Rubén, dos o ninguno, vamos.
3: Yo, Rubén, no he leído los comentarios porque la verdad es que no los leo, no, no los leo casi nunca porque para eso está Alberto, que lo selecciona y demás. Y luego... Porque los comentarios, eh, bueno, en, en todos los sitios, no en YouTube, en la web, en cualquier sitio, eh, al final te llevas una impresión equivocada del total, ¿no? Porque la gente que suele comentar es un porcentaje muy mínimo del total que lee o que escucha algo y suele ser gente que quiere hatear, que quiere hacerte sentirte mal o que quiere meter cizaña. Entonces, por eso no, ya son muchos años en esto, entonces los comentarios o no los miro o, o los miro de, de refilón, ¿sabes? Entonces, pero bueno, que me puedo imaginar lo, lo que ha podido decir o no. Y a ver, yo personalmente a mí me flipa discutir, me flipa debatir. Soy una persona apasionada me, y cuando discuto cualquier cosa lo hago de manera calorada y, 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 y apasionada. Y entiendo que hay gente que no, que no me conoce y que puede interpretar eso como enfado o como hostilidad, pero no, no, es que a mí me, me encanta debatir y debato con toda la energía del mundo porque me, me gusta, la verdad, y eso soy soy apasionado. En, me, creo que la vida hay que vivirla así, sobre todo con las cosas que te gustan y cuando estás debatiendo sobre algún tema, y entiendo que hay gente que puede decir joder, este se ha cabreado con el otro, no sé qué, y no, no, yo es que soy así, y de, pues de hablando de videojuegos, o de un libro, o de una película, o de cualquier... Mira, fíjate, a lo mejor de política es cuando digo... Mejor ser frío, mejor ser un poco más calculador, porque hay gente que se lo puede tomar a mal, o hay gente que o puede romper una amistad por una, una discusión política o un tema de los de verdad, entre muchas comillas, pero sobre temas que me parecen un poco que no son importantes en ¿no? el devenir de nuestras vidas, como ser los videojuegos o una película, yo ahí soy súper apasionado, me encanta debatir y me encanta discutir y disfruto muchísimo. Y bueno, que eso, que entiendo que hay gente que puede decir esto se ha cabreado, ¿eh? está subiendo el tono, es que soy así, no, no lo puedo evitar y, y me, encanta, me encanta acalorarme en, en las cosas que, que me gustan.
2: Eh, gracias Rubén y hasta la próxima semana, un abrazo.
5: Un abrazo a todos.
2: lo mismo que cuando Carlos Leiva cuenta con tanta pasión el argumento de un juego, ¿no? Y luego dice, yo qué sé. Pues sí, está bien, pero me imaginaba otra cosa. Es que hay que cantar las cosas con pasión. Como escribís vosotros los, la respuesta a Pregunta, chirri Respuesta? Cada semana lo hacéis con pasión, con ganas, bien a, a través de los comentarios en iVoox o bien a través de vuestra propia voz. Hoy tenemos cinco audios, así que vamos a recordar primero, si te parece, Alberto, eh, qué pregunta hiciste la semana pasada y nos situamos?
4: Pues la pregunta de la semana pasada era de estas que pueden generar debate y dan mucho pie a que cada uno responda lo que le apetezca y era ¿qué consejos es a un desarrollador a la hora de diseñar un videojuego? Y claro, aquí lo divertido ha sido ver cómo cada uno tenemos nuestras filias, nuestras fobias, nuestros propios tics a la hora de jugar y cómo nos molestan o nos estorban ¿no? algunas cosas en el mundo del videojuego. Y ya para finalizar el tema, Rubén y Jorge, antes de, de comenzar con las respuestas previamente dichas, tenemos un comentario anónimo que me ha gustado especialmente, que creo que resume muy bien lo que ya han comentado tanto José como, como Rubén, pero que me hacía especial ilusión leerlo. Y es de un anónimo, no, 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 no tenemos el nix, no tenemos ni el nombre, ni, ni ningún tipo de... de, de Nombre, ¿no? Para poder Anon, Le vamos llamarlo. Llamar anon
2: como en inglés. Anon, anon.
4: anon, que dice lo siguiente. Esta es la primera vez que escribo y llevo solo esta temporada. Soy muy poco de leer los comentarios, pero lo de hoy me ha indignado mucho. Para los colaboradores del podcast, ni falta hace decir que gracias por vuestro trabajo. A los seguidores, si no sabéis lo que es una discusión con opiniones diferentes, empaparos de los que de lo que hacen en este podcast. Definir una posición no es de ser de un lado u de otro, no es malo y no se puede vandalizar, guiño, guiño a Fran por el juego de palabras, una posición o una discusión. Cada punto de vista del debate entre Rubén y Jorge es lo mismo que pasaría en cualquier compañía, pues son posiciones reales de los debates empresariales personalmente seguiré sin leer los comentarios y más con energúmenos insultando a personas que hacen y muy bien su trabajo saludo a los no exaltados. Me parece esto pues importante. ¿Por qué? Porque, eh, como bien sabéis, mmm, se lee cualquier tipo de comentario, yo los leo todos. Bueno, no, no, sabía, no sabía
3: que había insultos, a Alberto, pero voy a leerlos
5: ahora mismo. <risa> ya, ya no. Arriba, ¿no? no lo, ha, no lo ha hagas,
6: Jorge.
4: No
5: lo haga, Jorge, de verdad. Déjalo. No déjalo, Jorge, ya te lo decimos. Es que a mí luego. me va a la
4: marcha. <risa> déjalo. La marcha. No, pero lo importante es, eh, si hay algo que hemos trabajado mucho en las diferentes temporadas de Banda al Radio y de lo que podemos presumir es que tenemos una comunidad de oyentes que pueden diferir, que pueden eh, tener una opinión diferente a lo que decimos en el podcast, eh, similar, distinta pero siempre se ha debatido pues tanto con educación, como con respeto, como con un montón de cariño, porque es verdad que se nota cuando alguien critica algo o puntualiza algo con cariño, y es lo que siempre vamos a intentar priorizar en el podcast. Así que, si tenéis opiniones que rayan el insulto o tienen un comentario un poco más feo, pues sinceramente a mí no me apetece eh, ni darle voz ni ampliarlas, porque el odio genera odio. Así que, si podéis y queréis criticar algo, es, sois totalmente libres de hacerlo, pero siempre con educación y respeto, pues, tanto a mí como a todas las personas que, que conforman Vandal y Vandal Radio.
2: Pues muy bien dicho, y ahora pasamos página, mientras, mientras se deleita Jorge eh, leyendo Con los comentarios, palomita, que esto, esto es el, el efecto de Straysan, ¿eh? Precisamente justamente ahora va a haber mucha gente que va a ir a los comentarios, para a decir, a ver qué dijeron el, la semana pasada, estoy convencido, vamos, estamos provocando justamente el, el efecto contrario, pero vale, bueno He llegado ya, puto, caza, subnormal, <risas> sigo, sigo, sigo Venga, eh, Vamos a las respuestas a la chisla y pregunta que lanzaste la semana pasada Por favor, Alberto
4: pues mira, vamos a comenzar con una que me ha encantado que es de Bad Cantabria, que dice, "Buenas familias, para Chirly, una cosa pediría, por favor, una interfaz común, ya sea para juegos del mismo género, quiero decir, si en un sandbox subo un vehículo, caballo o lo que sea, lo que es el triángulo en Play o la I en Xbox, que no se vuelvan locos reinventando configuraciones. Si se alcanza un común en todos los juegos y plataformas, en menos tiempo lograremos la inversión en todos los juegos." y sus narrativas es cuando estemos adaptados a esto. Un abrazo, es verdad, esto es cierto que lo estamos viendo cada vez más, ¿verdad, lo José?, los shooters o los juegos de acción en tercera persona a raíz, por ejemplo, de Gears of War, uh -huh. eh, Resident Evil 4, que como que hay similitudes en el mapeado de botones, en tanto de mando como en teclado y ratón. Y eso es verdad que ayuda mucho a la hora de ponerte en un juego y que intuitivamente pues te pongas a disparar, a buscar coberturas, a subirte al caballo, a lo que sea. Creo que es un, es un buen punto, pero claro, también depende del género, de la ambientación que tengan. No es lo mismo un caballo no que un, que un coche, no es lo mismo un juego de Rockstar que tienen como unos controles muy concretos y unos pesos en los personajes muy específicos que otro tipo de sandbox como el Just Hose o esto. Pero es curioso. ¿eh? Yo creo que también vendría bien una especie de Configuración estándar, ¿no? Para los juegos. Oye, estar, que sois
3: es, es un, es uno dramático, pero si no, si solo es un comentario que está insultando, el resto no dicen nada grave ni no sé. Joder, es que lo habéis pintado como los, ah, acabamos, se, ¿has caído? los, los
5: acabamos de borrar, eh, Jorge. Ah,
3: has caído. Como, los acabamos de borrar. <risa>
4: Ahora, si no es mentira, te hemos borrado todo, no sé qué.
3: Tenemos una audiencia muy sana, muy cojonuda. La mejor ¿no? del
4: mundo, la mejor del mundo. Sí, sí. Y vamos a perseguir con el audio de Anz. Hola
0: bandaleros, soy Anz y eh, esta pregunta no se me voy escapar. Quería deciros que para los desarrolladores novatos, pues un consejo que ya debes saber, pero que quiero recalcar, es el de hacer juegos pequeños. Muy importante. Cuando creas que tengas el juego ya pequeño en tu cabeza, lo reduces aún más. Y para los desarrolladores eh, más veteranos, pues deciros que si estáis muy agobiados, esos días en los que no sale el código, no funciona la mecánica no va apagas el monitor, coges aire te das una vuelta, desconectas y verás como ese problema que llevabas una hora o dos intentando solucionar eh, lo enfocas mucho mejor con la mente descansada y en 10-15 minutos lo tienes
4: un saludo, chao gracias an Qué importante es eso, ¿eh? Del desconectar, ¿no? Y romper con lo que estás haciendo y volver a meterte dentro de ese juego, de esa cosa que se te haya atascado. De hecho, lo comentamos algunas veces con el con el tema de los jefes finales, ¿no? De cómo nos obsesionamos, que no podemos meternos en, en su mecánica, en derrotarlo. Apagamos la consola y digo: venga antes de desayunar o antes de cenar te pones boom y de repente consigues vencer a ese jefe o pasar de esa fase de plataformas que no eres capaz. Vamos a continuar con Remy Orion que dice: yo le pediría a los programadores que sigan como van, que hay muchísima diversidad de juegos con arte, historia, gráficos, música, ambientación, gameplay diferente. Qué bárbaro solo de pensarlo viendo lo que nos viene, Dios mío. ¿Cuánto genio se ha creado? Dice, me encantan los videojuegos y tengo a tantos ya comprados porque jugar, que solo puedo eh, estar agradecido ¿no? Al, con el trabajo y el ingenio de estos desarrolladores y seguro que comprará muchos más cuando, cuando vayan apareciendo. De hecho, Remy Orion tiene un comentario bastante de algo, lo podéis leer si queréis en iBox. Tenemos también el audio de Oliver.
0: Buenos días, chicos y chicas de banda la que Oliver un día más. Pues mira, mi propuesta hacia las compañías desarrolladoras o lo que sea, sería que, es que se centren en hacer unas buenas historias, cosas
3: con argumentos, con fundamentos, porque de poco me sirva a mí tener unos graficotes del copón, una jubilidad de la hostia, si luego la historia no vale para nada. Ya sé que a gustos los colores, ¿no? Pero bueno, que ya estaría bien que sacaran juegos con una buena historia. No tanto de ves aquí, aquí y mata, pliate a tiros o lo que
2: sea. En fin, venga, un abrazo. Pues ya veis, hay gustos para todos los programadores. <risa> o sea que podemos <risa> definir si cada uno va a decir una cosa.
4: Ahí te he visto, ahí te he listo, listo. De hecho es verdad lo que dice nuestro oyente porque una buena historia es el vehículo perfecto para presentarte cualquier tipo de mecánica, cualquier tipo de situación. Es cierto que no tiene por qué ser una historia que esté plagada de diálogos o de secuencias de vídeo o de textos o de archivos que tengas que rebuscar por el escenario, sino puede ser pues una historia más sutil, más eh, oculta en, en, en el propio ambiente del juego, como la de los juegos como Dark Souls. Eh, que el propio título te vaya involucrando ¿no? en su mundo, en su universo, como en el caso de Breath of the Wild, o una historia épica, absolutamente loca, que se va extendiendo cada vez más, como la de Halo. Cada saga, cada juego, o cada desarrollador, tiene sus propios mecanismos a la hora de presentarte una historia. Pero sí es cierto que si la historia no te gusta o el pretexto con el que partes en un título no te llega a convencer, es verdad que se te pueda a mí personalmente se me hace bastante bola. Tenemos también el comentario de Alberto de la Fuente que dice, "Muy buenas respecto a la Chile pregunta, más que un consejo a un desarrollador, yo le pediría hacer un videojuego sobre la saga Nacidos de la bruma". De Brandon Sanderson, de este juego respecto a mecánicas, trame jugabilidad, me lo imagino en mi cabeza y madre mía, ojalá algún desarrollador escuche mis plegarias y se bueno, se, se ríe un montón. Es verdad que muchas veces tenemos ese, ese, juego que queríamos, ¿no? Que queremos ver nuestro juego idealizado en la cabeza. De hecho, mucho, alguna pregunta también en, en la y Pregunta sobre, sobre esto. Y vamos a proseguir con el audio de Alex. Hola, muy buenas, chicos de banda, Aquí Alex. Vamos una semana más con
0: la y Pregunta. ¿Qué les diríamos a los desarrolladores? Primero que nada, gracias por ese trabajo que hacen, porque sin ellos pues no podríamos disfrutar de este vicio que nos une a todos. Y por pedirles algo, un par de cosillas. Una... Que nos dejen saltarnos las cinemáticas. Porque un juego que ya te has pasado, lo estás rejugando y no puedes saltar de esa cinemática De dos minutazos que ya has visto y no te interesa, molesta. Y otra, que según qué juegos no dejen cambiar la dificultad a mitad del juego. Porque hay juego que tú lo puedes empezar en difícil y a mitad juego te se está atascando algo y puedes bajarlo a fácil y después lo vuelves a meter en difícil. No, 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 eso no vale. Si tú te lías a jugar y empezar en difícil, termínalo en difícil. Un
2: saludo, chicos. No, 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 me gusta eso. No, 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 no. Aquí
4: Ay. ya para, para adelante, ¿no? Así, lo lo puesto es difícil, ya para adelante. ¿A pechugar? No, no mire, a pechuga, no mire, hacia atrás. Tenemos también el comentario de Soy de Cine, que dice, consejos que daría un desarrollador... A la hora de hacer un videojuego dice, insertar aquí el famoso meme de los Simpsons de la colleja. ¿Por qué no puede ser como Rostar? Y le mete el collejazo al niño, ¿no? Como el meme de los Simpsons. Es verdad que Rostar, todo lo que toca, todo lo que hace, como hemos comentado, pues se suele convertir en éxito. Vamos a proseguir también con el audio de George.
6: Hola amigos de banda, aquí George de Murcia. Y nada, bueno, yo lo que le pediría hoy en día a los programadores o desarrolladores de juegos, pues le pediría sobre todo que retomaran la dirección artística que había en los años 90, que demostraba que un juego podía tener un encanto especial y tampoco sin ser abrumante a nivel gráfico. la prueba Una clara prueba hoy en día en Nintendo, que también hace un, tiene una dirección artística en sus juegos, que no le hace falta mucho de potencia gráfica. Eso... Y también señalaría la, la duración alargada de los juegos de hoy en día. Los juegos que, que un argumento que perfectamente en 12 horas pues, lo podrías encajar en un juego y se quedaría un juego redondo, acaban desperdiciándolo y convirtiéndolo en un juego de 30 horas, que que bueno que al final eso lo único que hace es mmm, devaluar mucho al juego. Me pasó con Red Dead Redemption 2 y, y con varios más. Así que nada, y decirle a, a José de la Fuente que... Mmm, que no está solo en ese aspecto de, de tener un nivel tan bajo para jugar, ¿eh? para el nivel de dificultad fácil, más de uno lo ponemos. Así que nada, no estás solo, José. Un abrazo a todos. ¡Gracias,
3: amigo Manco! ¡Gracias! Vaya, fa vaya fama estás cogiendo a José, hombre.
6: <risa> bueno, es
2: igual. Tampoco pasa nada. Eh, a mí me gustan mucho los videojuegos y los disfruto y ya está. Y lo Pero soy... Si no,
3: puede ser tan malo, macho. Lleva muchos años jugando.
2: Bueno. ¿no? Tienes que defenderte en el Gears. Seguro que me ganas el, a mí. En el Destiny. En el Gears, generalmente, soy el MVP. También os lo digo Pero no pasa nada No quiero, no quiero ir por la vida así Pues pensad que soy un manco Hay mucha gente manca por el mundo La Hacer humildad
3: también es un pecado, ¿eh?
2: No, no, no. es que quitando el guías el resto, pero bueno, vamos que no quiero centrar eh, el tema donde tiene que estar que es eh, en la chir respuesta ¿qué más tenemos Alberto? Pues
4: tenemos el comentario de Juan Fr que dice pues le diría a los desarrolladores que a los que somos completistas y nos gusta sacar logros o trofeos no nos hagan repetir los juegos X veces para sacar el típico logro o incluso al final alternativo que nos falte porque ese tiempo podríamos invertirlo en otros juegos es muy fácil decir que no lo hagamos pero es que si de verdad nos gusta el juego no vamos a tener la conciencia tranquila si lo dejamos a medias para jugar a otro, seguro que pueden apañar los juegos para que se haga todo en una misma partida, es verdad de hecho esto que lo hace muy bien PS5 en algunos títulos de acceder no a esa parte del juego que te puede dar el logro que te falta te comenta el porcentaje que has completado o llegar a esa sección que necesitas para conseguir ese trofeo que yo creo que por ahí pueden ir los tiros en, en el futuro y que creo que va a facilitar mucho ¿no? la eh, accesibilidad, a esos logros que te obligaban antes a empezar de una nueva partida plus y comenzar desde cero, creo que vamos a ver cosas por ahí y gracias a los, a las unidades de estado sólido de las nuevas consolas creo que vamos a avanzar ¿no? hacia un nuevo escenario en el que evitemos esas partidas interminables y vamos a finalizar, aunque todavía nos queda un comentario con el audio de Viejo Gamer
7: Hola amigos de banda, soy Viejo Gamer y yo les pediría a los desarrolladores que si hacen un videojuego de mamporros o de tiros, pues no le metan secciones de sigilo de esas metidas con calzador, o por lo menos si las ponen que me dejen resolver la situación a tiros o a mamporros y no de esas veces que, no, te han pillado tienes que volver a empezar, eso me repatea también les pediría que si tienen un inicio de juego así muy explosivo no me pongan los tutoriales ahí arriba pequeñitos en una, en una esquina de la pantalla mientras hay explosiones, la cámara gira, los personajes hablan, porque yo soy muy cortito y así no me entero de nada. Bueno, y ya puestos que le metan el doble salto a todo. El doble salto es la salsa de la vida. Eh, a los juegos de coches, a los de fútbol, a todos, a todos, a todos. <ríe> Venga, un
2: abrazo. Muy interesante lo del doble salto en coches, ¿eh? Un juego de conducción. Claro.
4: Yo lo veo, ¿eh? Bueno, y lo de los tutoriales en los juegos mega explosivos con un inicio brutal, con un montón de secuencias de acción, es que es verdad. Porque, por ejemplo, vas andando y de repente una explosión o te persiguen una legión de zombies y dices, bueno, ¿con qué botón se salta? ¿O, o con quién más dicho que salta? Y ves ahí un cartelito muy pequeñito arriba y dices, va, con la X y de repente, pum, te ha pillado la explosión, te ha pillado el zombie, te ha pillado el dinosaurio, lo que sea. Es verdad que eso se solucionaría siendo pues más intuitivos, buscando una manera más útil de explicar todos los controles o no empezando tan en álgido ¿no? como suelen hacer algunas sagas. Y vamos a finalizar con el comentario de Iván, que dice, yo pediría a los desarrolladores principalmente que saquen los juegos completos y sin pillarse, y sin pillarse los dedos con las fechas. Soy una víctima frustrada de Cyberpunk. Cierto es que me devolvieron el dinero desde la Store de Sony. Pero sigo sin poder eh, haberlo eh, podido jugar, ¿no? Y en segundo lugar, creo que los juegos largos, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, la saga Assassin's Creed, etc., ya son suficientemente largos entre misiones principales y secundarias o coleccionables que les pediría, por favor, que no los alargaran más con misiones de recaderos, segundas vueltas y logros súper complicados. Nunca he sido capaz de conseguir un platino, y ahora que por primera vez me lo he propuesto rejugando Horizon ya que han regalado la Complete Edition, no sé si seré capaz de tener el suficiente tiempo o me acabaré aburriendo antes. Tienen que darse cuenta que muchos jugadores hoy en día somos adultos con responsabilidades, un saludo, os escucho todos los programas, pero siempre tarde y nunca me da tiempo a contestar a Chirley. Vale, Espero bueno. poder repetir. Bueno, iba, mira, la ha gracias, llegado el tiempo
2: Gracias. y ha
4: estado genial la, la respuesta. Y gracias
2: hecho, a todos, de sí. hecho
4: bueno, como siempre, como cada semana, que es un, un verdadero lujo. Y de hecho, Iván, estoy de acuerdo contigo porque yo, por ejemplo, he disfrutado mucho del Resident Evil Village, precisamente por eso, mis 10 horitas. Ahora voy a sacarme algunos secretos, algunos logros. y Pero bueno, es verdad, un juego corto, bien contado, divertido, que no tenga eh, de más, que no ande por las ramas. Muchas veces es mejor que un juego de 30, 40, 50, 100 horas que, que, que al final te acabes llenando y atiborrando de contenido Que sea simplemente pienso para jugadores En lugar de una buena cena.
3: Yo he es hecho bueno. algunos juegos o sea, algún fin de semana Digo «Ah, me apetece jugar a algo» Y miro la duración, pero para que sea poca. O sea, me compro juegos, a, miro, ah, mira, este cuatro horitas. Pues mira, perfecto, luego lo que me apetece jugar. Me apetece jugar mucho más, cuatro o cinco horitas, y me lo pillo. Pero como vea, ya uh, hubo 20, 20 uh, ya no, ya no. Me da pereza. Sí, sí, es que claro. cada vez hay un tipo de público ya que tenemos cierta edad que vamos a demandar cada vez más juegos que no sean demasiado largos. Y, y el Resident Evil 8 tiene una duración perfecta, vamos. Eh, sí, sí. Dura lo que tiene que durar.
2: Pues a mí me ha durado 12 horas. ¿Ves? 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 No es que sea manco, es no, que soy no, lento. No, sí, no, esta no, es la media. media. Esa, ¿Sí? ¿Ah, sí? 9, 10, sí, sí, 12. Sí, 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 12, sí, 12, 10, 12, por ahí. Claro, Hombre, no. yo soy el rapidín, a mí me duró nueve y pico. Claro, es que yo cuando digo que soy manco es cuando me dices tú lo que has tardado. y digo, pues No, yo, pero yo, yo no. Es, yo es de formación profesional, porque
3: juego rápido, es que no puedo evitarlo. Y, y la hay gente que dice, es que eso no te deja las cosas. No, no, yo juego, o sea, yo me hice nueve horas y pico en el Resident en ocho, cogiendo todos los tesoros, haciendo todas las secundarias Yo hago todo, pero es que no puedo, no puedo evitarlo, lo siento. Aunque no te que analizar, es que ya son muchos años y juego rápido, pero luego hablando, por ejemplo, con amigos que ajenos al sector y demás. Y, y el Resident 8 les ha durado 12 horas, o sea que sí, sí, es más o menos lo normal.
2: Sí, esos juegos de corta duración, yo es que cada vez le veo más sentido, o por ejemplo, un save en algún momento dentro de, del Returnal, porque no se pueden hacer runs de tantas horas. Porque bueno, y si quieres jugar otro juego, ¿qué pasa? Pues pierde la partida, ¿no? En fin, bueno, oye, eh, Alberto, ¿qué vas a proponer para la próxima semana para la Chile pregunta que está calentando ahora mismo por la banda izquierda Dani para hacer el buzón del oyente.
4: ¿Tienes por ahí, José, algún tipo de música apocalíptica o épica en tu mesa de mezclas mágica? Te vale, está. Me viene perfecta, porque la chirri pregunta de la semana que viene es que imaginad que se acerca un meteorito, hay un ataque nuclear o una legión de zombies sale por las calles, debéis buscar refugio y tenéis que hacer las maletas corriendo, pero únicamente podéis llevar una consola y un juego, razonad vuestras respuestas, ya sabéis, maleta, una consola, un juego. Quiero ver, quiero ver cosas originales, quiero que me contestéis tanto en iVox. Como en vandal o en audios de unos 30 a 20 segundos en radio arroba vandal punto
2: Vamos, que la típica pregunta de qué te llevarías a una isla desierta, pero, pero, pero en, épica, en versión más épica. Pero a ti te va el cine y que tengo un pequeño script y todo, ¿no? Vale, vale. Claro. <risa> Muy bien. <risa> Perfecto. Oye, eh, no vale llevarse una Xbox, ¿eh, Dani. No digo porque ya te veo venir. Oye, yo iba a preguntar a Alberto, oye, ¿pero tenemos internet o no? Internet... Porque esto es importante,
4: ¿eh? Depende, depende cómo te las apañes, ¿no? Porque seguro que hay en, en el grupo, como en todas las películas, hay alguno que sabe hacer un apaño ahí con, con un clip y cuatro cables y se conecta a un satélite de la CIA. Tenéis libertad, pero bueno, quiero que seáis originales. Una consola y un juego y que me digáis por qué, el motivo, por qué queréis conservar ese, ese título. También tienes que pensar, pensar un poco, ¿no? En la preservación, en que vais a jugar solo a ese juego toda la vida... Puede ser Madre muy interesante, mía.
2: creo, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, hay que elegirlo con cuidado porque puede ser mortal. Y, nunca y no hagáis he dicho. trampas.
4: No, no vale decir, pues me pongo de acuerdo con un amigo y cada uno se lleva una Xbox, yo la 360, yo la Series X… Eso no se vale, ¿eh? Tienes que ser originales.
2: Gracias, Alberto. Vamos con el buzón del oyente. Uy, una sintonía que suena poco, la verdad, aquí en este programa. Mira, va a echar una lagrimilla y todo. Estoy, estoy llorando, verdad. Estoy llorando. Vamos a recordar lo que es el buzón del oyente para todos aquellos o aquellas que igual están un poco despistados, Dani.
0: Bueno, eh, yo creo que ya se ha convertido en un, en un lugar en el que podéis pues, contarnos lo que queráis, podéis aprovechar para preguntar al equipo dudas que tengáis, podéis aprovechar para enviar mensajes de agradecimiento, podéis aprovechar para decirnos qué os ha parecido alguno de los programas. Lo que queráis, es un buzón para el oyente, para opinar, para agradecer, para quejarse,
2: para lo que se os ocurra, vuestro lugar. Pues ya está, así fácilmente dicho, eh, además el nombre es muy descriptivo, la verdad. Venga, vamos con audios que hemos recibido, llevas el control, ¿qué es lo que quieres pues, lanzar primero? Pues vamos, vamos a
0: lanzar algo que tiene mucho que ver con el programa de hoy. Eh, Juanma eh, quería que soñáramos y mm. hoy que hemos hablado tanto de grande fauto, qué mejor que soñar con el siguiente.
8: Muy buenas chicos, soy Juanma de Mallorca de nuevo y a ver, esto es una, bueno, un mensaje al buzón del oyente, Básicamente porque tengo una duda ahí rondando en mi cabeza desde que salieron las nuevas consolas y me gustaría que cuatro o cinco profesionales como vosotros os hicierais un pequeño ejercicio de imaginación y os pusierais en el lugar, por ejemplo, de una desarrolladora pues como es Rockstar, que para mí es como si fuera la Apple de los videojuegos, que va a su bola, y... Y me contaréis o contaréis un poco a los espectadores, a los oyentes, a ver qué, um, qué imagináis que puede, que puede hacer un GTA 6 o un Red Dead Redemption 3 en las nuevas consolas, ¿no? En cuanto a todo, en cuanto a calidad, en cuanto a tecnicismos, en cuanto a la calidad técnica del videojuego, en cuanto a nuevas funciones, en cuanto a cómo podrían aprovechar, por ejemplo, alguno de estos dos títulos, el Dual Sense. Eh, y bueno, etcétera os, puedo, os podéis imaginar lo que, lo que queráis dentro de una de algo pues realista no entonces nada, quería saber un poco vuestra opinión de lo que, sobre lo que creéis que es capaz de hacer un juego como estos, alguno de estos dos juegos por ejemplo o Rockstar en las nuevas consolas, venga, muchísimas gracias y un abrazo.
2: Gracias Juanma interesante la pregunta de ¿eh, Dani a ver quién se moja. Venga, empiezo yo, porque
4: ya lo tengo ya en la cabeza, ¿eh? <ríe> yo lo tengo en la cabeza. Mira, yo imagino eh, un juego que al estilo San Andreas en cuanto a extensión, pero con ese rumor tan bueno que salió, que era como una especie de adaptación de las aventuras de Barry Seal, este famoso piloto que hicieron una película con Tom Cruise, que llevaba la droga de un lado a otro en avionetas y había como una conexión entre Colombia y el sur de Estados Unidos... Pues yo me imagino dos grandes ciudades muy, muy, muy detalladas con ambientaciones diferentes. Una puede ser una especie de Miami, ¿no? un Vice City, y otra puede ser una Colombia o una ciudad parecida, un Bogotá, pero con una especie de ambientación pues un poco más paradisiaca y como suele tirar Rockstar, ¿no? A lo que es el eh, la parodia, ¿no? Que, eso, que se, se le da bastante bien. Y que tú puedas viajar de una a otra en avioneta, o con diferentes barcos, con diferentes vehículos, que no haya... Eh, ...apenas pantallas de carga, porque gracias a las unidades de estado sólido eso lo eliminas... ...pero que vaya aún más allá. Y con esto me refiero a que tengamos climatologías distintas... ...tengamos un ciclo de día y noche mucho más complejo... ...nubes volumétricas de gran calidad, efectos climatológicos increíbles... ...un horizonte muy bien hecho, una carga de texturas instantáneas... ...y con respecto a la jugabilidad, pues que sea una evolución de todo lo bueno que tenía... ...ya Red Dead Redemption 2 todo lo bueno que tenía y que sigue teniendo delante de Fauto 5 y que aparte pues como comentabas esto del DualSense pues yo imagino que los gatillos Rockstar los podrá usar de mil maneras desde eh, los pedales de freno y aceleración para un coche o para la propia avioneta ¿no? para saber si vas bien, si vas jugando a una altura o esquivando no Al, a la DEA es que se, se me ocurren un montón de cosas con la vibración áptica con el sonido del altavoz con el propio mando, es que incluso imaginar lo loco que sería hacer un control de alcoholemia o de drogas soplando al mando al DualSense para ver si te pillan o no te pillan en la frontera. Bueno, yo creo que Rockstar, sin lugar a dudas, nos va a sorprender. Va a tirar mucho de las nuevas tecnologías que tienen incorporadas tanto Series X como eh, PS5, sobre todo a nivel de, repito, el disco duro ¿no? o, el, al, o la unidad de estado sólido, porque creo que va a ser literalmente el juego que nos va a volar la cabeza en, en términos de mundo abierto, tanto en escala como en gráficos, como a nivel técnico.
3: A mí me cuesta imaginar eh, más allá de mejores gráficos, que evidentemente lo va a tener, porque la iluminación va a ser mejor, las texturas van a ser mejor, los detalles van a ser mejor y tal, las animaciones... Eh, pero un salto como porque ahora tienen estas consolas y pueden hacer cosas que antes no podían, es que me cuesta imaginar, porque GTA V me parece un juego tan espectacular, eh, lo visual, eh, lo técnico, la cantidad de detalles, que me cuesta, digo, por dónde pueden ir para que, para que me sorprenda, ¿no? Yo creo que lo que has comentado, Alberto, quizá del tema de las tormentas, de climatología, con vientos y físicas y que todo eso afecte realmente. Podrían ir por ahí, creo que van a ir seguramente, porque es que GTA 5 me parece tan, tan pepino todavía que no sé muy bien por dónde nos pueden sorprender, quizá, con los interiores. Que ya Red Dead Redemption 2 y los interiores son espectaculares en cuanto a nivel de detalle y en la saga GTA los interiores nunca han sido gran cosa. Y creo que a lo mejor estas nuevas consolas, como por el SSD y la velocidad de memoria... Eh, quizá pueden jugar con eso que haya muchos más interiores que en anteriores GTA y que cuando entres en ellos evidentemente sin ningún tipo de pantalla de carga porque nunca ha habido pantalla de carga en GTA eh, pero que cuando entres a cualquier tiendecita por ahí tenga un nivel de detalle alucinante porque como lo pueden cargar súper rápido las nuevas consolas y te sorprendan por ahí porque es que, hombre estoy a ver si estoy segurísimo que nos va a sorprender GTA 6 porque Rockstar siempre lo hace, pero que me cuesta imaginarlo ahora mismo, no sé cómo pueden dar un gran salto en, en un juego que me parece muy, muy completo y técnicamente súper sólido, así que a ver con qué, con qué nos sorprende.
0: Pues yo personalmente me gustaría ver dos tecnologías que Rockstar aún no ha tirado del carro. Eh, una es la fotogrametría, que es eso que lleva utilizando la saga Fin en las últimas entregas y que le da un, un aspecto muy, 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 muy realista a las texturas. Yo me imagino esto a la escala de un GTA y, bueno, me vuelvo loco. Y si a esto además le añades un buen ray tracing, más lo que acaba de decir Jorge, que me estaba rondando y me lo estoy imaginando, el poder entrar en cualquier edificio, en tener ahí todo el juego de detalles, edificios de varias plantas, llenos de cosas. Bueno, bueno, se me va, se me va. Eh, ojalá, ojalá. Vamos a soñar, ¿no? Y soñemos.
2: No, pero es que, ¿sabes lo que pasa, Dani? Que yo, evidentemente, lo más fácil para el último es decir, yo cojo de todo lo que habéis dicho y lo sumo, ¿no? Pero es que los juegos que estamos viendo ahora a principios de generación son tan espectaculares en, en, en algunos casos que yo creo que todo esto es posible. O sea, y falta por ver, por ejemplo, uno de los exponentes en cuanto al, al uso del disco duro que será dentro de nada prácticamente el ratchan Clan pero es que yo no puedo estar más feliz y más contento de todo lo que estoy viendo nos en ha menos de un año ¿eh?
3: nos ha pasado jugando a Resident 8 que en algún momento el juego dices ya está, no necesito más gráficos. Sí, como castillo, que es casi fotorrealista. En el castillo de no, me pasó, sí, y, sí, 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 sí no, a ver, no mantiene eh, el mismo nivel todo el juego, es un tanto irregular, hay partes que son increíbles visualmente y otras no tanto, pero hay ciertos momentos puntuales, eh, no por no spoilers, pero hay una cierta casa muy realista que es increíble y en el castillo cuando entras la primera vez al castillo y vas por un pasillo como con roca y la roca está mojada y cómo refleja la iluminación es que me parecía fotorrealista estaba diciendo, Joder, es que ya los gráficos estamos llegando, y esto y esto es un juego que no aprovecha las nuevas consolas, que es intergeneracional bla bla bla, y tiene momentos que digo yo ya no necesito mucho más gráficos luego avanzas un poquito más por ese pasillo y llegas a unos cestos de ciruelas que han puesto una textura <risa> guapísima. de Play 1 <risa> tiene, tiene varias texturas el juego a veces, de las puertas como en sí, plan malas, como en plan, Buah, aquí no van a mirar, esto no lo van a ver. Y claro, yo miro hasta cada rincón del juego y dices, ¿qué pasa? ¿Aquí se ha olvidado de poner una textura a esta puerta o a esta pared? Y claro, contrasta con los momentos que tiene que son de que se te desencaja la mandíbula del fotorrealista que es con otras texturas que se les ha olvidado ponerlas por ahí, pero bueno.
2: Dani, pues eso es un poco la valoración que, que hace todo el equipo para Juanma. Y nos vamos con otra pregunta. Sí, bueno, más que una pregunta, tenemos un audio muy, muy, ah, muy sí, claro. bonito. Ah, claro. De... No, muy... no, ¿Cómo, cómo es? Serio? ¿Cómo es?
0: Muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy bonito. ¡Guau! Es una pasada, sí. ¿eh? Os Buah. acordáis de Alberto de Málaga, ¿no? Pues Alberto de Málaga ya no es Alberto de Málaga y nos quiere dar las gracias. ¿Sabes por
2: qué? Porque ya hay un Alberto en Málaga y dijo, no voy a ser el segundo más conocido. No, no.
4: Le puse una demanda, ¿no? Por derechos de auto, <risa> de licencia
0: y se ha ido a Lyon, ¿no? pues sí, se ha ido a Lyon y desde Lyon nos quiere dar las
1: gracias buenas amigos de banda, aquí Alberto de Málaga otra vez que he estado mucho tiempo perdido eh, y bueno, ya no soy Alberto de Málaga ahora soy Alberto de Lyon que no León, de Lyon, de Francia me he ido aquí a trabajar a montar mi propia empresa estoy muy contento y bueno el motivo del mensaje es agradeceros realmente todo el esfuerzo que había hecho el año pasado todo toda la cobertura que había hecho las nuevas consolas los análisis que habéis puesto las comparativas opiniones personales quiero agradecer realmente todo lo que había hecho por qué porque me he pasado de Sony de toda la vida de Play a Xbox eh, a Series X, lo conseguí comprar el primer día que salió y estoy súper contento, la verdad es que estoy quemando el catálogo del Game Pass que no era consciente realmente de, de lo que era hasta, hasta que lo he tenido y la verdad es que no he comprado ningún juego desde que la tengo o sea, y no paro de jugar, es increíble y nada, quería dar las gracias por, por haberme ayudado a tomar esa decisión eh, nada, un saludo, un abrazo y cuidado mucho. Adiós.
2: Gracias, Alberto. ¿Cómo no te va a gustar esto, Dani? ¿Cómo no, ¿Cómo no, va a, cómo
0: no
8: te va a gustar?
0: <risa> no, hombre, no, pero hace, hace mención al equipo, hace mención a los análisis, a los comentarios que hace todo el equipo sobre las consolas. Y es que al final de eso se trata, ¿no? De lo que decíamos antes. Hay diferentes opiniones y gracias a ellas. Pues Alberto se ha animado a probar Xbox y mira, está
2: contento con ello Pues claro que sí, ese es el objetivo con el que nació este programa Pluralidad Y ya lo habéis visto también en los debates que se forman a veces con entre Rubén, entre Jorge o entre, entre quien sea Vale, pues eh, tenemos tiempo para uno más Y dejamos la cámara sí. para, para próximos programas Porque va, van a ser necesarios eh. Dependiendo de cómo nos venga la actualidad Igual vamos a necesitar eh, más eh, preguntas al buzón del oyente Pero venga, ¿con qué acabamos?
0: Mira, acabamos con Raúl, viejo gamer Que en realidad tiene un dilema que seguramente habrá tenido mucha gente Porque desde que las consolas son retrocompatibles Pues nos acercamos a juegos que quizá no habíamos probado aún Y él en concreto quiere saber nuestra opinión Sobre dos grandes exclusivos de la 360
7: Hola amigos de Bandal, soy viejo gamer y quería dejaros una preguntilla en el buzón del oyente, veréis, hace poco y siguiendo vuestros consejos, que siempre habláis tan bien del Game Pass, pues me he pillado una serie SS, y al hacerlo pues me he dado cuenta que tenía ahí dos juegos atrasados, dos espinitas clavadas que nunca pude jugar en su día, que fueron el Blue Dragon y el Lost Odyssey, los dos RPGs que desarrolló nobu Sakaguchi para la familia Xbox. Eh, mi pregunta era la siguiente, si alguno de vosotros los jugó en su día, eh, ¿qué tal son? Son juegos que hoy en día siguen siendo recomendables, han envejecido bien, eh, teniendo en cuenta que a mí me encanta el tandem sakaguchi nobuo matsu y que los Juegos de rol con, con combates por turnos me flipan. Que hoy en día, pues la verdad, es que no sé por qué ya casi nadie quiere hacer combate por turnos. Y también deciros: ¿estos juegos eh, cuando los ponen en una consola actual tienen alguna mejora de rendimiento o tendría que jugarlos tal como se concibieron en su día? Pues nada, muchas gracias de antemano por la respuesta y seguidas así. Un abrazo.
2: Gracias a ti, Raúl, y un abrazo. ¿Quién le contesta a Biju Gamer? Yo los jugué los dos en su día cuando
3: eh, se lanzaron y a mí me encantaron. Recibieron críticas un tanto mixtas porque llegaron en un momento en el que el JRPG tenía, un, tenía mala fama en Occidente, tonterías que nos no dieron en ese momento. De repente, los JRPG no molaban, <risa> pero a mí me encantaron. O sea, me, me fliparon. Son muy distintos, claro, porque el tono de uno es un poco más alegre, ya sabéis, eh, los diseños de Toriyama, y el otro eh, Los Odyssey, mucho más dramático, tiene unas historias preciosas eh, porque son unos personajes que son inmortales y reflexiona mucho el juego sobre lo que supone la inmortalidad, me encantaron los dos juegos a su manera, lo que pasa que no me atrevería a decir que qué tal han envejecido porque evidentemente hay ciertas cosas que yo le permitía un juego hace 10 años y que ahora seguramente se me hagan un poco bola, pues bueno, todos esos combates aleatorios que pueden tener y ciertas cosas que yo sinceramente no sé qué tal habrán envejecido, yo me quedo con el recuerdo de cuando se lanzaron que me encantaron los dos juegos.
4: De hecho, yo iba a comentar lo mismo, que a mí a nivel narrativo, el DOS Odyssey me parece una genialidad. Tiene, como también ha apuntado Jorge, algunas de las mejores historias y más eh, emotivas y profundas que te puedas echar en cara en un, en un juego de rol japonés, que ya es decir, teniendo en cuenta muchas veces lo intensos que son, y no sé si tenía eh, o cómo funcionaba en, en términos de mejora, pero creo que sí tiene, por lo menos en el caso de los Odyssey. Creo que, si no me equivoco, funcionaba 4K y tiene también el HDR. No me hagas caso porque hablo simplemente de memoria. Creo que funcionaba bastante, bastante, bastante mejor gracias a la retrocompatibilidad en esta consola. Y con respecto a cuál de ellos ha envejecido mejor o peor, mm, no recuerdo. Sí es cierto que ya en su momento Blue Dragon me parecía un juego que iba un poquito más justo que me parecía no como que ya eh, había dejado pasar no esa época en la que me gustaban ese tipo de títulos y me pare... se me hizo un poco se me hizo un poco bola vamos a decir me gustó mucho visualmente pero se me hizo un poco bola así que a día de hoy no sé en cualquier caso son dos títulos imprescindibles en consolas Xbox y que aparte te van a ayudar mmm, a comprender lo importantes que son los juegos de rol japoneses en, en el
2: mundo del videojuego ahí está Dani tú quieres añadir algo más Sí, puedo confirmar que ambos
0: tuvieron mejoras para One X, en, en ambos casos eh, con eh, framerate a, a 60 FPS y resolución a 4K y, evidentemente, mejora de tiempos de carga, así que ambos eh, se pueden jugar un poquito mejor que como fueron originalmente. Yo, personalmente, los jugué a ambos. Es verdad que seguramente tienen mecánicas un poquito antiguas, que se van a hacer un poquito raras hoy en día, pero al final fueron dos juegos muy importantes que bien merece la pena conocer, por lo menos darle una oportunidad.
2: Pues ahí queda, gracias Dani. Nos quedan audios, pero también invitamos a, a los oyentes que aprovechen de aquí a final de junio, que acabaremos la temporada, y seguramente en algún momento vamos a necesitar eh, pues precisamente este tipo de audios para eh, responder a vuestra pregunta incluso iniciar algún mini debate quién sabe, de momento tenemos alguno más para la próxima semana o las siguientes, te prometo que los acabaremos todos en, en esta temporada, Dani, eso seguro vamos, no vamos a dejar ninguno antes de irnos así que, bueno gracias, mira, empiezo por ti te doy las gracias por estar con nosotros una semana más Dani, y la próxima te esperamos aquí también, si puedes Muchísimas, muchísimas gracias, hasta la semana que viene Adiós Alberto, oye, tú eres, me, o me lo he inventado yo, ¿tú eras fan de U2?
4: A mí me encantaba, me encanta Bono, te lo digo muy, es esto muy viejales, pero me gusta mucho U2.
2: ¿En serio? ¿Has escuchado el, último, verdad, ¿verdad? el último tema de Bono, The Edge y Martin Garrix, We Are The People?
4: Pues la verdad es que sí, de hecho es que me ha saltado hace poco, si no me equivoco, hoy, ayer, en, 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 que en la típica esta que te ponen, quizás te guste o recomendado pero para ti. ¿Has tí, escuchado ¿no? ese en... tema,
2: tío? Es buenísimo, es muy es buenísimo. Muy buenos, son
4: muy buenos, son muy buenos, han quedado un poco desactualizados, a veces son un poco pesados, <risa>, judos, pero bueno, siguen siendo muy buenos.
2: Y además es un tema que recuerda a mí, al menos me recuerda a aquel disco del 87, 88 de Joshua Tree. Hay ciertos momentos que maestra. me suenan muchísimo. Sí. Bueno, oye, eh, con, este, con este comentario musical aquí hablamos de todo. Un abrazo Alberto González y hasta la próxima semana.
4: Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo. Adiós. Cuídate. With without
2: you. No, madre mía. Ya, ya, ya. Que hemos dicho que va a llover en Málaga. No hace falta que haya una tormenta, ¿eh? <risa> Gracias, Alberto. Y, Jorge, la próxima semana espero que dentro de las jaleta esté juegos como Biomutan, ¿no? Sí, estaba escuchando el tema este que ha recomendado y vaya,
3: vaya boomerada de, de canción. Que... ¿Qué te gusta? <risa> ¿Eso qué significa? No, no. <risa> que es muy boomer el tema. <risa> ah...
2: Pstras. Pues a mí me parece no, no. Muy bueno.
3: No, no, si sí, a mí U2 me han gustado alguna vez temas sueltos, pero la verdad es que nunca los, los he seguido, no, ahora lo escucho bien, que era un poco pa, para vacilarte, que ya sabes que me gusta pincharte mucho, vaya pues sí, tendremos Biomuta y alguna cosilla más, yo creo, de, de previews y, y cositas así. O sea, sí que va a haber a haber juegos, pero bueno, que este programa no ha habido juegos, ya queda muy fresquito y muy dinámico, ¿eh? Parecía no, que no iba a haber… Ver... Ha más largo
2: de todo lo que hemos hecho <risas> no,
3: Te dije, digo, este, el programa de hoy que habría que cancelarlo porque
2: no, no había nada… Y al final, mira, hemos hecho un programa. Yo creo que ha estado bastante chulo. Oye, Jorge, muchas gracias por prepararlo y por estar también. Hasta la próxima semana. Y nada, ya nos contarás a ver qué tal la canción. Uf, estaba mirando el calendario de
3: banda. Hay un montonazo de cosas para la semana que viene. ¿Sí? Pero un montón, ¿eh? Qué sí, bien, sí. Bien, de hecho, incluso que hay que dejar fuera
2: algún juego porque hay demasiado. Pero bueno, mejor. Oh, bueno. Hasta la próxima semana. Si quieres, quédate para escuchar una canción de un juego exclusivo de PlayStation. Uh, a ver si te apetece. Si no, pues hasta dentro de unos días. Ah, pues seguro que es buen tema. Por, lo, por esa pequeña pista creo que va a estar bien el tema. ¿Sí? Hasta Venga. la semana que viene. Adiós. Nos lo pide Alexander de todas las canciones para finalizar el programa. Dice, hola chicos, me gustaría pedir una canción para el final. Es la del Days Gone. Es una de las bandas sonoras que más me han gustado. La canción se llama Days Gone de Nathan Whitehead. Gracias. Bueno, Nathan Whitehead sabéis que es un compositor arreglista y productor musical que ha compuesto entre otras la banda sonora de Days Gone, pero también de películas como la saga de Porsche, La Purga. Así que con esta petición de Alexander y con un saludo muy grande, efusivo y vamos todos para adelante que esto poco a poco se va acabando de mi parte de José de la Fuente, nos encontramos la próxima semana encarando ya la recta final de esta temporada y sobre todo la mejor parte quizás para muchos, ¿no? Que es lo que va a venir, lo que se va a contar en cuanto a novedades que van a venir en, lo, en el E3 y lo que queda pendiente con esta canción nos vamos, así que disfrutadla, subid el volumen y hasta dentro de unos días